0: Oh Hallo und herzlich willkommen, mal wunderbar, Together. Ich bin Felix, heute ohne Olli, der im Urlaub ist, und ich begrüße euch auf unserer Reise zu den coolsten Deutschen in den USA. Heute live aus einem Studio in den Katakomben New Yorks. In dem saß ich gegenüber einem Mann, der als Ingenieur ein großes Einrichtungshaus aus New York leitet. F. Schumacher Co., über 150 Jahre alt, ursprünglich von französischen Immigranten gegründet. Und jetzt ist Timur der Chef. Timur Yemoshakla, ursprünglich Ingenieur vom Bodensee, dann bei Zalando gearbeitet und schließlich den Sprung über den Teich gemacht. Zuerst als Student und dann als Chef von F. Schumacher. Wir haben ganz viel über Inneneinrichtungen geredet. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass Eierschalenweiß groß großes Kommen ist, aber auch Türen wieder modern werden und Klebetapeten und unsere Häuser sich fundamental verändern werden. All das weiß Timur, der im Übrigen keine Farben äh, so richtig sehen kann. Er ist farbenblind und was das bedeutet, wenn man ein Interior Design Unternehmen Leitet als farbenblende Ingenieur. Das lernt ihr heute. Darüber hinaus auch, was es so zwischen den Kulturen, zwischen Amerikanern und Deutschen so unter für Unterschiede gibt, wenn es ums Einrichten geht. Und natürlich, wie wir uns in Zukunft einrichten, im dreidimensionalen Internet und was Ego-Shooter damit zu tun haben. All das und viele Tipps fürs bessere Zoomen gibt es in diesem tollen Interview, das wahnsinnig Spaß gemacht hat. Mitten rein. Geht's jetzt mit Timur. Und wie immer, wenn ihr Lust habt, gebt uns eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform oder schreibt uns. Felix at togetherpodcast.de. Wir freuen uns über jede Mail, jeden Tipp, jeden Gästevorschlag. Jetzt viel Spaß mit Timur. Wir sind der zweite Wunderbar Together Podcast, der überhaupt in Person stattfindet, hier in diesem Studio wieder. Der erste war mit Joram Roth, der das neue Haus erfunden hat. Und jetzt durften wir wieder zurückkommen. Es ist hier ein bisschen Baustelle um uns rum. Die bauen irgendwie schon wieder alles um hier im Keller. Ja. Aber wir wir sitzen uns gegenüber und es ändert alles. Was heute auch anders ist, Olli ist nicht da. Olli ist im wohlverdienten Urlaub mit seiner Familie. Grüße an dich, Olli. Und du hast ja
1: vorhin gesagt, du weißt gar nicht, ob es Olli überhaupt gibt. Ja, genau. Wir, wir hatten ja schon irgendwie zwei-, dreimal probiert, eben das äh, sozusagen hier zusammenzukommen. Und ich glaube, einmal hatte Olli Covid. Ähm, genau, <lacht> da muss er das aber kurzfristig absagen. Oder er hatte nicht Covid. Vielleicht gibt es ihn auch gar nicht. Weiß ich also nicht. Olli. Aber Olli, wenn es nicht gibt, ich hoffe, du hast einen super... Äh, Olli, Olli, Olli ist ein Olli.
0: Avatar, den ich vorschiebe, wenn genau. ich wichtige Termine absagen muss. <lacht> Olli, Olli gibt es und Olli hat gerade ähm, die 50. Folge uns, unseres Podcasts hochgeladen mit dem Kognitionswissenschaftler Joscha Bach. Mhm. Und wir haben auch ein Newsletter gestartet auf LinkedIn, der auf Anhieb hunderte von ähm, äh, Subscriptions hatte. Es war, war verrückt. Also ah, cool, es ja. ist einfach schön zu sehen, dass sich so viele Menschen für coole Deutsche in den USA interessieren. Und danke, dass ihr wieder zuhört da draußen. Ähm, heute ist Timo Yemosakla bei uns, der CEO von F. Schumacher. Was das bedeutet, was das ist, darüber sprechen wir gleich. Ähm, vorher erstmal ein kleiner Disclaimer. Timo, wir arbeiten regelmäßig zusammen ja. ähm, seit der Pandemie eigentlich. Ja, ja. Und zwar so, dass meine Firma Remote Daily für deine Firma, F. Schumacher, für die große Unternehmensgruppe, die FSCO heißt, ähm, alle Vierteljahre eine virtuelle ein virtuelles All-Hands produziert mhm. mit Live-Musik, mit Super, ja. Mindfulness für das ganze Team. Macht riesig Spaß. Eine Sache in all der Zusammenarbeit, die letzten äh, ein, zwei Jahre habe ich aber immer noch nicht rausgekriegt, weil das auch jeder in deinem Team anders macht, nämlich wie man deinen Namen eigentlich so ausspricht, dass du zufrieden damit bist oder dass du das dass du das gut findest, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade in der amerikanischen Sprache, Namen falsch auszusprechen. Mein eigener Name changiert zwischen, neulich hatte ich Felix mit zwei E, davor hatte ich Philips, dann hatte ich Flex, so ein DJ-Namen. Äh, oft kriege ich Felix, also eigentlich Relax mit F. Äh, wie, wie ist das bei dir?
1: The ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich, zufrieden weiß ich gar nicht, ist eher, glaube ich, ob ich reagiere oder nicht. Ich glaube, die Bandbreite äh, zu den verschiedenen Aussprachen, zu denen ich reagiere, ist ziemlich breit mittlerweile. Ich würde selber darauf Wert legen, sozusagen, wenn ich selber meinen vor allem meinen Nachnamen ausspreche, Jumu so dass hm. das S als STH ausgesprochen wird, ähm, türkischer Ursprung. Genau, das ist, glaube ich, so das Einzige, wo ich jetzt selber bei meiner eigenen Aussprache drauf äh, Wert legen würde. Ansonsten, mein Vater rollt das eher, ähm, ich selber nicht. Ich glaube, die Amerikaner machen alles Mögliche draus. Äh, auch unterschiedlichste Deutsche haben schon alles Mögliche probiert. Manche dachten schon, ich bin Japaner. Ich weiß nicht. Also gibt's so also wow. insofern, ich glaube, ich habe einfach mal <lacht> gelernt, dass ich auf alles Mögliche reagieren kann, soll, darf, muss. Aber ist es Timur oder ist es Timur für dich? Für mich ist es Timur. Für meinen Vater ist es das Erste. Timur. Ja, genau. So spricht
0: dich dein Vater aus. Ja, genau. Okay. Weil die meisten Menschen, die mit dir arbeiten, wenn ich einen Kurs mit ihnen sage, Timur.
1: Ja, yes, genau, ja.
0: Also das die sind so. eher auf der Linie des Vaters. Aber als Deutscher, ähm, der dich trifft, würde ich eher sagen Timur. Ja, also genau, wie das in so Deutschland das ja öfters genau, ja, ist, auf genau. der ersten Silbe. Timur, Timur. Genau. Aber dann äh, Jumushaklar. Genau. Mhm. Okay, ah, cool. Wow, also das ist, aber das ist ja auch schön, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die für dich okay sind. Weil,
1: ja, ja, also auch ähm, und buchstabieren, alles mögliche.
0: <lacht> zu deinem Vater, lass uns gleich mal zurückgehen in die, in, die, in die 80er. Du bist ja wie ich in den 80ern äh, geboren, ja. aufgewachsen. Generation
1: um, X oder äh, Millennial?
0: Also, ich würde mal behaupten, so, so die ganz, wir sind die ganz alten Säcke unter den Millennials noch. Ja. Oder? Dein Geburtsjahr <lacht> ist. Äh,
1: 79,
0: 79, also Ende ich glaube, du bist da genau dazwischen, ne? Irgendwie so kein. kein ich bin 82, da darf man dann, glaube ich, noch Millennial sagen, aber es ist auch, ich meine, als wir Säuglinge waren, äh, war die Welt nicht millennial. Also nee. da war die Welt eigentlich 70er, oder? Also ich meine, es waren die Leute, wie die Leute aussahen. Abgeschnittene
1: Jeans auf jeden Fall, daran erinnere ich mich. Und so Pluster, so... so ja, genau. so auf übergroßen ja. ja. T-Shirts XXXL, bitte, bis zum Knie.
0: Und im Fernsehen halt so drei, das war ja noch vor dem Privatfernsehen, also ja, drei ja, Programme. Fing grade,
1: genau, ja, genau, fing gerade an, oh, Sat. 1 und so. Ja. Ja, das die Knight rider <lacht> die kleine Malibu-erste Staffel.
0: Wie, wie und wo äh, kann man sich deine Kindheit vorstellen?
1: Äh, also ich komme aus Konstanz. Auch Frage der Aussprache. Konstanz. <lacht> die, die, genau. die, äh, wichtig äh, für Lokalpatrioten. Ich äh, komme aus Litzestetten, äh, kleiner wow. Vorort von Konstanz. Wie
0: sprechen die ba Badenser das aus? Wir
1: sind Südbadener. Dann ist noch mal Südbaden. Südbadener. Also ihr Südbadener. nennt euch
0: nicht Badenser, sondern
1: Südbadener. Genau.
0: Südbadener. Und wie sprechen die Lützelstädten aus?
1: Lützelstädten. Also ihr glaubt immer, dass das St ist immer sehr, ein bisschen Aber die
0: singen doch eigentlich gerne. Die
1: Badenser, die Nordbadener. Ah, okay. Die Südbadener nicht. Die Südbadener sind ja mehr alle Mannen.
0: Verstehe. Das genau. heißt, ihr seid ein bisschen ähm, schneller und, und nicht so <lacht> lebensfroh. oder?
1: <Nee. lacht> weiß nicht, ob wir nicht so lebensfroh sind. Ja. Ich weiß nicht, wir feiern richtig ordentliche Fasnacht, würde ich mal sagen, Fasnacht. Aber gruselig, oder? Ja, Mit den für, und? Ja, für den Tourist, also Achso. Gruselig für den. Äh, okay. <lacht> ich würde sagen, wir treiben den Winter aus. Ja, <lacht> deshalb ja so gruselig. Aber okay. genau. Ja, kleines 5000 seelen Dorf. Ähm Genau, immer wichtig, sozusagen, bei meiner Kindheit war, dass man immer den Bus nehmen musste, um in die Stadt zu kommen. Einer meiner besten Freunde, Moritz, der wohnte immer direkt gegenüber von der Schule. Der konnte aber, insofern, der Unterschied war immer wichtig, war immer wichtig, wer saß in der letzten Reihe im ja. Bus, ne? immer wichtig. Ähm, ja, also sehr behütet, ähm, konnte man irgendwie Räuber und Gendarmen im Wald spielen und sowas.
0: Ich habe mal als Student beim ADAC gearbeitet in, in München, also größte mhm. Zeitschrift Europas, ADAC Motorwelt nannte sie sich selbst. Und da weiß ich noch, der ADAC Nordbaden und der ADAC Südbaden haben nicht miteinander gesprochen. Also die haben sich richtig gehasst diese zwei Regionalverbünde. Und es war gar nicht so einfach als Redakteur dann da dazwischen zu gehen und zu so die Informationen von denen zu kriegen, weil die sich auch nie einig waren, wenn es um Veranstaltungen ging. ist das, ist das, also hast du das gespürt irgendwie beim Aufwachsen? War das ein Thema?
1: Nur ne, ne, beim Aufwachsen, na, also jetzt, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim RDAC zugeht, <lacht> aber nein, aber er zum hatte, Beispiel äh, besagter, besagter Moritz und ich haben auch äh, zusammengelebt, als wir in Karlsruhe studiert haben. Und ich erinnere mich, dass wir äh, sozusagen auf Erkundungstour gegangen sind ne, in Karlsruhe. Und wir dachten halt so, ähm, ja, alles sehr... sehr badnerisch und das ist halt kein ne? Und um mal ein bisschen so lokal damit reinzubringen. Aber die, ähm, genau, und dann waren wir doch etwas überrascht, als wir sozusagen uns, äh, ich erinnere mich noch, dass wir irgendwo beim ich weiß gar nicht, wie der Bäcker hieß, aber bei irgendeinem Bäcker Brezen gekauft haben und doch etwas schockiert waren über die Aussprache. In Karlsruhe. In Karlsruhe. In Karlsruhe. Karlsruhe, Karlsruhe. Karlsruhe. Ja. Genau. So. Ja, genau. Also insofern das. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das alles so ist. Ich glaube, dass die, ich glaube, Konstanz, äh, Singen, Freiburg, Basel und so, das glaube ich, alles, äh, kenne ich noch nicht so genau aus, aber ich glaube, dass alles alle Mannen.
0: Ja, okay. Interessant. Du hast in Karlsruhe. Ähm studiert, aber du bist in diesem kleinen Ort aufgewachsen. Und deine, deine äh, Eltern, wie sind, wie sind die, was haben die mit dem kleinen Ort äh, zu tun? Also wie sind die da gelandet? Haben die da schon lange gelebt oder sind die da erst hingezogen, als du klein warst? Wie, wie kam es, dass ihr da
1: wart? Nee, meine Mutter kommt aus äh, Greven, Westfalen, ah ja. Münster. Das ähm, glaube ich, äh, weiß nicht, ob ich die Zeitschiene genau hinkriege, ist glaube ich mit 21 oder mit vielleicht auch mit 20 oder so, glaube ich, nach Konstanz gezogen. Und dann mein Vater kommt aus der Türkei, ist in Izmir aufgewachsen und in Bursa aufgewachsen und kam dann, wahrscheinlich auch in seinen Anfang 20er-Jahre, als Gastarbeiter, ich glaube, er hat in Friedrichshafen angefangen, aber hat dann eben... ZF oder? Nee, glaube äh, Straßenbau. Ah, ja. Aber eben äh, Konstanz hatte halt damals schon eine äh, sehr gute Bauingenieursuniversität oder Hochschule. Genau, und das ist zum Studieren nach äh, Konstanz gekommen. Und sie haben sich bei besagter Fasnacht getroffen. <lacht> <lacht> also du bist ein Fassnachts- das weiß ich jetzt nicht genau, technisch, okay. aber, die, äh, aber zumindest sozusagen, genau, die haben sich bei der Fasnacht getroffen und dann, genau, cool. <lacht> äh, mehrere Jahre später.
0: Und habt, hast du Familie in der Türkei? Hat das eine Rolle gespielt in deinem Aufwachsen, die Sprache, die Kultur, die, ja, das um, essen? ja,
1: immer, ja, auf jeden Fall. Also äh, lecker essen. Wir sind auch, glaube ich, also nicht jedes Jahr, aber ich glaube fast jedes Jahr in äh, die Türkei gefahren. Am Anfang auch gerne mal mit dem Auto. Wow. Genau. <lacht> wie, wie viele Stunden? Äh, wie viele Tage? Äh, drei Tage, glaube ich. Okay. Je nachdem ein bisschen, glaube ich, wo du in der Türkei hin willst. und so, also. genau. Damals noch über das äh, damalige Jugoslawien und so, genau. Und du auf dem Rücksitz mit? Mit meinem Bruder. Ich habe mhm. einen Bruder, älteren Bruder. Genau, ja. ja ich glaube, Karius und Baktus gehört, bis meine Eltern, glaube ich, alles auswendig konnten. <lacht> genau. ja. Ja. Was man
0: so macht als junger Millennial. <lacht> <Ja. lacht>
1: genau, genau, in seinen frühen Tagen, genau. Cool. Ja. Immer schön Zähne putzen. <lacht> und, und sprichst du Türkisch oder verstehst du es? Ja. Äh, das heißt ein bisschen. Ah ja, okay. Das ist aber das Einzige, also fast das Einzige, was ich kann. Ich kann nur. <lacht> yeah. Ich habe mal da gelebt für irgendwie sechs Monate. Aber die türkisch ist relativ schwierige Sprache, mhm. grammatikalisch sehr anders und ich bin kein Sprachengenie. Mhm.
0: Und wie, wie, sehr, wie, sehr, beeinflusst sich beeinflusst das heute? Hast du, also fühlst du dich da zu Hause? Seh, sehnst du dich dahin? Wie, 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 wie türkisch bist du, würdest du sagen?
1: Gute Frage, jetzt, seitdem ich jetzt in den USA lebe, war ich schon länger nicht mehr in der Türkei, so, wenn ich habe glaube ich schon einen speziellen Bezug zur Türkei, ähm, würde jetzt auch mal äh, sozusagen den Mittelmeerraum in Summe da sozusagen dazu äh, mhm. fassen, ähm, aber jetzt selber, ich spreche eben kein Türkisch, fühle mich jetzt auch nicht besonders mhm. äh, Türkisch, hm, weiß nicht, ähm, genau. Also du, hast, mehr Deutsch als Türkisch.
0: du hast ja vorher gesagt, du bist nach Karlsruhe mhm. äh, dann zum Studieren gegangen mhm. und ich in Amerika ja dann gelandet. Wie, wie kamst du dazu? Warum bist du nach Amerika gegangen eigentlich?
1: Ich bin, also ich habe in Karlsruhe studiert und bin dann nach dem Studium, war ich kurz bei Porsche. Äh, ja, wie sich so gehört für im <lacht> genau, <zu einem lacht> Schwabenländle, <lacht> genau, als äh, deutscher Ingenieur. Ähm, bin dann aber relativ schnell bei BCG gelandet, bei der Boston Consulting Group als Berater. Ähm, habe angefangen in München, dann später war ich in Berlin, genau, und habe dort viel so Industrial Goods, also so alles von Stahlwerken, Druckereimaschinen, alles mögliche Elektroautos gemacht. Und genau, und, äh, meine Firma damals hat halt eben angeboten, dass man äh, entweder einen Doktor machen konnte oder eben, dass sie einen unterstützen und bezuschussen, wenn man ein MBA in den USA macht. Dadurch, dass ich ziemlich, ähm, ja... Meine Diplomarbeit war, glaube ich, etwas anstrengend für mich und meinen Betreuer. Du ich glaube, es war sehr mühsam. Ich hatte am Schluss auch keine Lust mehr zu korrigieren, das war viel zu lang. <lacht> es war, war auch alles ein bisschen, ich weiß nicht, war alles ein bisschen hypothetisch. Also die letzten zwei <lacht> Seiten sind nur noch so <lacht> ist einfach auf der Tastatur. Ausgelaufen, genau. Okay. Die, naja, also insofern konnte ich mir, und ich glaube, also habe ich auch wirklich kein Talent für einen Doktor zu, äh, eine Doktorarbeit <lacht> zu schreiben. Und fand halt, hatte auch immer schon Lust, ähm, sozusagen, mich hat das gereizt. Ich war davor noch nie in den USA, äh in den USA war ich, aber ich war noch nie in New York und bin dann Anfang Januar 2010, genau, habe ich hier in New York an der Columbia mein MBA angefangen, ja. Und wow. von, ich hatte mir damals ein paar Schulen angeschaut, New York unter anderem nicht, aber ich hatte, war in San Francisco, ich war in Boston, ja. ähm, habe mich dann aber nur in New York beworben und genau.
0: Also wir haben ja viele Menschen, die uns zuhören aus Deutschland, die, die ja auch darüber nachdenken, hier mal herzukommen oder das vorhaben. Was, was sollten Menschen ja, aus, aus der deutschsprachigen Welt wissen, wenn sie, wenn sie hierher ziehen, um, um hier zu studieren? Was ist so ein vielleicht so ein äh, Rat von dir oder ein Tipp?
1: Um hier zu studieren? Also ich, also ich finde es wahnsinnig... Ähm, mir hat super geholfen, also so als äh, Teil, Teil des Grunds, warum ich wieder zurückgekommen bin. Mhm. Ich fand es super spannend, habe extremst viel gelernt. Ich finde, dass man sich nicht von den großen Namen jetzt in irgendwelchen Universitäten einschüchtern lassen sollte. wird überall nur mit Wasser mitgekocht. Ja. Ähm, finde ich, dass man häufig auch als ähm, mit deutschem ähm, Universitätsabschluss und so, so relativ gute Chancen hat. Ähm, ich glaube, dass man ist aber, glaube ich, auch ein bisschen andere Form von Universität. Zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, war äh, Harvard, verglichen jetzt mit Columbia, Harvard ist deutlich mehr verschult. Okay. Und das, also je nachdem, auf welcher äh, deutschen Universität man war, also in Karlsruhe war das so ein bisschen so, naja, <lacht> ziemlich Darwinistisch, würde ich jetzt mal sagen. Mhm, äh, m -m -m. Wenn man halt nicht aufgetaucht ist, ist man halt nicht aufgetaucht. Äh, die Columbia ist so ein bisschen mehr liberaler da. Da gab es auch einige Leute, die halt... Äh, teilweise nicht aufgetaucht sind oder lieber in einem Hedgefonds irgendwie Internship gemacht haben, also irgendwie die Praktikant waren. Sympathisch. Ja, genau. genau Aber also ich glaube, das muss man halt auch wissen, dass man das mag und ähm, ich fand zum Beispiel jetzt so Case Studies nicht so hilfreich. Also hier wird ja viel sozusagen über so diese Case Studies da mhm. äh, unterrichtet. Ich bin eher einer, ich weiß nicht besonders häufig in Vorlesungen, muss ich zugeben, aber die, die Gottes Willen, das klingt alles so. Klingt super. Klingt super, genau. Aber die fragt man sich, wie ich hier gelandet bin. Aber die, ähm, naja, also ich finde halt, ähm, ich mag es aber, also persönlich halt lieber, ich lerne halt die Theorie und kann es dann selber anwenden. Ich finde, wenn man es halt an einer Case Study lernt, ist halt immer so ein bisschen, was ich super finde, und das gilt jetzt vor allem, also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Graduate School also und äh, Undergrads, also sozusagen bei uns wird es jetzt Damals hieß das Vordiplom. Wie ist das heute? Bachelor? Ja, und ja
0: Bachelor und Master. Master,
1: genau. Ähm, ja, ich glaube, also Undergrad ist, glaube ich, oder Bachelor ist nochmal ganz anders. Ich glaube, da kenne ich mich auch nicht so aus, aber ich glaube, das ist schon ganz andere Erfahrung. Mhm. Äh, das, das weiß ich jetzt nicht. Das, glaube ich, muss man sich einfach mal erkundigen.
0: Ähm, was hast du danach gemacht? Wenn ich es richtig verstehe, bist du von der Columbia nach Deutschland und hast bei Zalando angeheuert, ja, dem... Ähm dem erfolgreichsten Samba-Unternehmen, äh, das diese beiden Brüder aus der, aus der Taufe gehoben haben. Ja. Äh, wie wie war es für dich dann dahin zu, zu kommen, nach Berlin in diese damals ja noch relativ neue Tech-Welt, die jetzt in Berlin ja riesig groß gewachsen ist? Inzwischen sind ja alle großen Tech-Konzerne aus den USA in Berlin. Aber Zalando war ja so, eine Eigen, so ein Eigengewächs aus Berlin. Wie, wie war das für dich, da dahin zu kommen?
1: Also ich bin... Ähm ich bin zurück. Ich musste erstmal zurück vor ein Jahr zumindest nochmal zu BCG. Mhm. Ähm, ähm, habe dann mit BCG versucht sozusagen aus den Industriegütern rauszuwechseln. Äh, war etwas, äh, gelinde gesagt, mühsam. Ähm, und genau, und dann hatten mich Freunde von mir hatten eben angefangen bei Zalando zu arbeiten in Berlin. Ich hatte welche gefragt, kurz nachdem ich zurückkam, was hätte ich mal machen sollen. Aber war, war Zalando noch deutlich kleiner. Und genau, habe dann aber ein Jahr später dort angehört. Ähm, ich, Wenn ich so zurückblicke, hatte ich damals noch kein Verständnis für so eine Startup-Kultur. Also finde ich, gab es damals halt eigentlich noch nicht so richtig. Aber was ich halt total aufregend fand und das fand ich schon echt super, es war halt alles, ähm, ja, richtig Ärmel hochkrempeln, anpacken. Aber es gab auch jetzt, finde ich, ähm, es gab, niemand hat gesagt, ja, wir machen das schon 30 Jahre so, wir machen das schon 20 Jahre so. Ich fand, man konnte halt einfach mal richtig loslegen und mal gucken, was halt wie man es halt irgendwie neu löst. Und es gab mhm. halt relativ wenig Gedankengerüst im positiven Sinne. Mhm. So, okay. genau.
0: Und der, also nur zum Vergleich, Zalando hat ja heute Zehntausende ähm, Mitarbeiter. Wie viel waren es damals, als du da warst?
1: Also ich glaube, wir hatten damals schon mindestens ein Lager oder zwei und haben, glaube ich, gerade das dritte aufgemacht. Also waren bestimmt auch schon knapp 10.000 Mitarbeiter inklu okay. also inklusive der Kollegen in den Lagern, aber äh, wir waren damals noch äh, im Umspannwerk und dann unser Teil war zwei Häuser drüber, also es war, war schon noch relativ familiär, es gab auch immer noch sozusagen wöchentlich hier, das sind alle die Neuen und so, mhm. Irgendwann, glaube ich, wurde das dann geschlossen, weil zu viele waren. Aber die, ähm, genau, es war noch sehr familiär. Und es war halt auch wirklich noch richtig. Ich glaube, wir sind in drei Jahren fünfmal umgezogen mit unserem Büro. Ich glaube, ich musste meinen ersten Schreibtisch immer noch selber aufbauen und so.
0: Also viele, es gibt ja inzwischen viele Erfahrungsberichte auch aus dieser Samba-Welt, sage ich mal, die, die nicht so positiv sind. Viele Leute brennen da auch aus und halten es nicht so lange aus. Was hast du denn daraus mitgenommen, was du, wo du heute sagst, das wende ich heute noch an? Das hat mir irgendwie, total, hat mich irgendwie total beeinflusst.
1: Also zum einen, ich bin also Sollte ich vielleicht sogar wissen, weiß ich aber gar nicht. Die genaue Gründungsgeschichte weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, dass David und Robert das gegründet hatten und dann damit den Samba Ich glaube, also damals, okay. als ich startete, war der Samba-Einfluss nicht zu spüren. Ich habe die, ja. äh, hab die jetzt auch nie persönlich getroffen. Ist jetzt aber kein, sozusagen, glaube ich Ich würde es nie mit einem Rocket-Unternehmen vergleichen, so traditionell, wie man, mhm. also, ich, wie man jetzt so darüber denkt. Ähm, ich muss sagen also ich bin so dankbar für die Zeit, es war super. Also weil, Und ich glaube, was ich der Größte, glaube ich, wo ich halt heute auch noch zurückblicke, ist war eine super ermutigende ähm, Arbeitskultur. Also so, wir wurden halt, mein Chef David damals hat gesagt, ja hier, probier es mal aus und kannst du machen. Und man konnte mit Vorschlägen kommen. Und auch wenn was mal richtig schief lief und hin und wieder lief mal was richtig schief, äh, war das halt kein Problem. Ja, Sondern man hat dann halt gesagt, ja gut, lass uns mal zusammen gucken, was wir halt anders machen. Und äh, wir, weil wir halt auch alle so noch, glaube ich, schon ein bisschen grün hinter den Ohren waren. Ich war, glaube ich, war 31, ich glaube, mein Chef da war, glaube ich, irgendwie 28, 29. Ich glaube, die beiden Gründer und Rubin, glaube ich, waren auch irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine Ahnung hatten, aber ich glaube sozusagen nicht so viel Erfahrung statt. Und mhm. es war halt schon die Mentalität: jetzt, lass mal zusammen Problem lösen. Ähm, auf Hoch, äh, Hochgeschwindigkeitsniveau. Und das fand ich schon faszinierend. Und das fand ich, aber ich fand es halt auch, man, also wurde nie. Man wurde nie irgendwie angepumpt und so. Und das finde ich schon, finde ich jetzt, obwohl er ja relativ viel ja. Druck drauf ist und auch relativ viel hohe Ambitionen waren, fand ich schon echt ähm, ja und das wunderbar.
0: Du versuchst heute noch
1: niemanden anzupampen. Nee, um Gottes Willen. Nee. Das der ja, cool. nie. Ich wollte auch noch nie für irgendjemanden haben, der einen anpammt. Also, das ist so ein No-Go.
0: Nee. Nee. Jetzt äh, wechseln wir hierher. Wir sind ja logischerweise hier. Du hast ja gerade gesagt, du bist hierher zurückgekommen. Das war auch ein, ein Grund dafür, war, war Columbia. Ähm, F. Schumacher, benannt nach Frederic, äh, dem französischen Gründer, ich glaube 1889, ja. äh, war das. Äh, ist ein Familienunternehmen. Also wenn man auch da auf die Website geht und diese schöne About-Page sich anguckt, was ich auch arbeitsbedingt schon des Öfteren <lacht> gemacht habe, sieht man, das ist Historie pur. Also das sind 130 plus Jahre inzwischen. Ja. Das sind Generationen von Familien ähm, nach dem Gründer, die dieses Unternehmen weitergeführt haben. Viele Promis, äh, Präsidentinnen, Präsidenten, weiße Häuser wurden da ausstaffiert. Es gibt ein Foto mit Mick Jagger, wo er so in so einem Wahnsinns, Wohnzimmer, glaube ich, in, in seinem New York-Loft steht, was F. Schumacher ähm, eingerichtet hat. Äh, wie, also äh, diese, dieses Familienunternehmen, ähm, der Generationen weitergeführt, hat, hatte eigentlich nie einen Chef gehabt wie dich, äh, der irgendwie auch von einem anderen Kontinent kam und äh, mit
1: dieser Familie vorher nichts zu tun hat. Wie bist du an diesen Job gekommen? Ähm, also ähm, über... Äh, über die Columbia am Ende dann doch, ja. Ich glaube, okay. also sozusagen, ähm, ich habe damals Steven kennengelernt. Äh, Steven ist auch äh, zusammen mit Moore, einer meiner engsten Freunde, und geworden auch. Und wir haben waren im gleichen Learning-Team, heißt das, also das die kleine Lerngruppe. Wir waren irgendwie sechs Leute. Äh, da äh, erlebt man viel zusammen und so. Insofern eng zusammengewachsen. Und genau, und ich hatte ihm dann immer schon ein bisschen geholfen. Damals äh, ähm, waren Sie gerade dabei, sozusagen den ersten Nicht-Familien-CEO zu heuern? Also vor mir war eine, hat jemand, eine Frau, den, äh, für fünf Jahre äh, den, die Firma geleitet und die war eben nicht von der Familie. Okay. Genau. Also insofern... Ähm, die, da habe ich halt ein bisschen damit angefangen und dann, als ich eben äh, Zalando ist, hat, äh, ist an die Börse gegangen, glaube ich, Ende 2014 und in dem Zusammenhang war dann Zalando auch relativ groß, plötzlich auch einfach, glaube ich, einfach ein bisschen naturbedingt ein bisschen verändert und genau und ich halt wollte dann mal so mein Unternehmertum mal äh, aus, sozusagen <lacht> aus erster Reihe anwenden und aus verschiedensten Gründen war das eine super Möglichkeit und ich hatte auch richtig Lust, in die USA zurückzugehen und ich wollte eigentlich wieder in New York leben und von daher hat das super gepasst und nach langem Visa-Prozess. Ah ja. ja, ja genau.
0: War nicht so einfach dann auch.
1: Dauert vor allem lange und äh, viel Papier.
0: Und Vorstellungsgespräche, bist du dann
1: rübergeflogen? Ja, oder? bin ich ja. rübergeflogen, ja. ja. im University Club hatte ich da richtig mit. Das äh, ist Vater Uni und Onkel. oh wow, was äh, ist der University äh, Club? Also so, ja, es also, halt gibt ja so ein paar so Clubs, also es gibt hier, glaube ich, einen Ach so,
0: ein Salon, wo sie so dann so die Geweiher genau. an der, also die genau. ausgestopften <lacht> Löwen an der Wand sind. Ja,
1: genau, also klar waren weder Löwen noch andere Geweiher, aber genau, ein bisschen so alterwürdig, man darf nur rein, wenn man einen Sakko trägt, man muss die Krawatte tragen. Äh, trug damals auch Anzug, ja, äh, genau. Und das dann dann sauber rasiert. genau.
0: So. Dein Studienfreund.
1: Nee, mit war, nur mit seinen, war nur mit seinem Vater und seinem Onkel.
0: Und die beiden wiederum kommen aus der F. Schumacher genau, Familie, aus von mir, genau. Ah, okay. Heißen die auch Schumacher? Die
1: heißen äh, ähm, Puschel.
0: Ah, okay. Also genau. die, aber die sind verwandt und genau. sind sozusagen zuständig. Und Mit den beiden hattest du dein Interview, ein genau. Interview. Okay. Genau. Wow. Was, ja, aber wie, 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 also was du da bist du da zerflossen vor Ehrfurcht oder warst du eigentlich so total? Also wie, 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 wie war da deine Gefühlswelt? Weil du wusstest ja in dem Moment so, es geht hier irgendwie um 150 Jahre Familiengeschichte <lacht> und ich bin jetzt hier auf der.
1: Nein, also zum Spotlight. einen, also die, ich glaube mal einmal so zur Größeneinordnung, als ich anfing, hatten wir 250 Mitarbeiter, also jetzt nicht klein, aber jetzt auch nicht sozusagen, jetzt auch, also Imperium, glaube ich, würde ich das jetzt auch nicht nennen wollen. Die, ähm, und der Firma ging es nicht so gut. War sozusagen gerade nach der, äh, sozusagen nach dem Lehman Brothers äh, pleite gegangen war, ja, mhm. ähm, war ja noch nach wie vor eine, sozusagen in der äh, also ähm, also Homebubble, also, Hauskrise. Äh, ähm, ja, die,
0: also, die, die Immobilienkrise. Die
1: Immobilienkrise nach der Immobilienkrise, genau. Insofern, der Industrie ging es in Summe nicht so gut und jetzt auch äh, unserer Firma ging es jetzt, war schon ein bisschen mühsam. War jetzt eher so ein bisschen so, ähm, ja, Turnaround, glaube ich, ein bisschen jetzt auch zu extrem. Aber so, insofern glaube ich, war schon, und es war auch so, dass eben Generationenwechsel war, es ist jetzt fünfte Generation, Steven ist fünfte Generation und ähm, die suchten auch einfach einen Neustart und einen Neuanfang. Mhm. Ähm, Sie, also Sie haben mich schon sehr gut darauf vorbereitet, hatte mich auch richtig darauf gefreut. Ähm, Sie haben nie mit mir darüber geredet, was Sie sozusagen in dem Interview von mir hielten. Äh, Sie haben dann Steven erlaubt, mich einzustellen. Insofern glaube ich, ja, haben Sie dann irgendwo schon ein grünes Licht gegeben. weiß jetzt aber nicht genau, wie Sie das empfunden haben. Aber genau. Gab es eine Frage aus dem Interview, was, an die du dich noch erinnerst? Nö, glaube ich, mir das alles so, glaube ich, äh, verschwommen in der Erinnerung.
0: Wenn du, also für Menschen, die F. Schumacher nicht kennen, weil F. Schumacher ist zwar inzwischen dank dir auch nach Europa mhm. expandiert oder am expandieren, aber ist immer noch eine New Yorker-Firma, ja. at, at heart. Was, wenn du jemanden äh, das beschreiben würdest, der überhaupt nicht weiß, was die Firma macht, was, was würdest du sagen?
1: Ja, wir sind richtig ähm, im Internet Design. Sozusagen, also Innenarchitektur unterwegs, würde ich mal sagen. Ja, für uns ist es richtig wichtig, dass wir halt ähm, Hausbesitzer, Mieter, Innenarchitekten halt eben ermöglichen, richtig sich selbst auszudrücken, Räume sozusagen in das zu verwandeln, was es am Schluss dann eigentlich sozusagen äh, die eigenen vier Wände macht, die eigene sozusagen äh, Heimat sozusagen macht. Und ich glaube, das ist halt, ähm, und wir sozusagen stiften dazu zum unter anderem halt eben äh, Stoffe, äh, Tapeten, Bordüren, äh, Teppiche, neuerdings jetzt auch Farbe, Wandfarbe mit dazu. Genau, und wir versuchen jetzt, wir haben jetzt aber mittlerweile ein Magazin, also äh, eigenes Magazin, das wir rausbringen. Wir fangen an, unsere eigenen Bücher zu verlegen. Und genau, und das ist halt, weil wir halt einfach viel mehr daran glauben, zum einen ja, wir verkaufen Produkte, die wir selber designen und dann äh, hauptsächlich in Europa, USA, in Indien äh, herstellen lassen, aber geht halt auch vielmehr darum, eigentlich sozusagen zu ermutigen, dass man die eigenen vier Wände wirklich ernst nimmt. Jetzt glaube ich ja, nach Covid sind es ja noch mal ganz anders wichtig geworden, aber ich glaube, es ist halt einfach ein Riesenunterschied, wenn man, glaube ich, sich wohl zu Hause fühlt und äh aufwacht und irgendwie mit einem Lachen aufwacht, wenn man irgendwie, weiß nicht, in die Küche geht oder ins Wohnzimmer geht und irgendwas sieht, was einem halt gefällt oder weil man sich halt auch damit irgendwie auseinandergesetzt hat und so.
0: Bist, wie, wie hast du dir das denn angelernt? Also du kamst ja von Zernando, da ging es ja um, äh, um Schule und dann jetzt geht es plötzlich um Innenarchitektur. Wie hast du das in kurzer Zeit dann dir alles drauf geschafft? Was also du zum einen bin ich,
1: glaube ich, sehr, also ich Freue mich immer zu lernen. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt mich jetzt schon auch als neugierig in dem Sinne betrachten. Ich finde das immer spannend, ich finde es immer faszinierend. Ich mag, mochte schon immer ähm, Kunst. Meine Mutter hat schon immer sehr viel auch wert und hat auch mal sehr viel auf eine Einrichtung gelegt, hat immer sehr viel zu Hause überlegt, sozusagen, wo man was hinstellen kann und ähm, cool. wie und so. Genau, also ich habe damit und so mein Vater jetzt hobbymäßig malt gerne und so eigentlich schon immer viel damit zu tun. Und das ist das eine. Das andere, ich finde halt diese Schnittmenge zwischen rationalen Denken und dann Kunst und Design faszinierend. Ne? Weil ich finde jetzt als Ingenieur selbst seit halt dort, wo das Excel-Sheet halt aufhört <lacht> und die Intuition anfängt. Und das, ja, ich glaube, den Grenzbereich finde ich halt auch echt aufregend. Und äh, genau, und dann, also ich bin auch noch heute, glaube ich, noch kein, also bin kein Innenarchitekt, <lacht> äh, bin auch nicht der, der bei uns sozusagen über Farben entscheidet, bin, äh, wie du, glaube ich, weißt, äh, farbenblind, ähm, genau, insofern, ja, also, aber, äh, genau, sozusagen mich schon viel damit auseinandergesetzt, was sozusagen auch das Zuhause für Menschen bedeutet und, genau.
0: das, das hast du mal fallen lassen in so, einem, in so einem Halbsatz, aber das ist ja natürlich jetzt in deiner Positionen nicht so ganz easy farbenbündig zu sein, oder?
1: Also ich sehe jetzt nicht nur Grautöne, mein Problem ist ja äh, sozusagen, wenn meine Mutter mich zum irgendwie Einkaufen geschickt gesch äh, hat und gesagt kauf mal Kerzen ein, irgendwie hellblau habe ich halt Türkis mit nach Hause gebracht oder lila, mhm. würde ich aber heute immer noch tun. Ja, ich glaube das hilft, weil ich dann auch einfach mich nicht anfange im Design einzumischen verstehe. Weißt du, also ich finde halt jetzt so in meiner Rolle habe ich ja halt auch nichts zu suchen, dass ich sozusagen, wir haben eine super Kreativdirektorin und die kennt das in und auswendig, außerdem bin ich jetzt kein geborener Amerikaner
0: und du trägst schwarz, heute auch und ich, schwarze Brille.
1: <lacht> alle schwarze
0: schwarz Poly. und weiße
1: Schuhe und bunte Socken. <lacht> das ist auch, ja, das ist auch einfach viel einfacher, weil genau, mit allem anderen ist es halt einfach schwierig. <lacht> ähm,
0: du hast das übernommen 2016, richtig? Die 2015, ja. 215 schon. Ja. Okay. Mhm. Also jetzt ja schon eine ganze Weile. Wenn du so zurückblickst, du hast gerade schon die Pandemie angedeutet. Ich frage trotzdem mal ganz offen, was war die größte Herausforderung, seit du diesen CEO-Job angetreten hast, die dir da so entgegengekommen ist jetzt in den sieben Jahren?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung, aber auch, ich glaube, der meisten Spaß macht eigentlich der kulturelle Wandel. Ich finde halt, wenn man sozusagen, als ich übernommen habe, hatte glaube habe ich so die Kollegen die da schon gearbeitet haben und sag ich mal die Firma als an sich hatte so ein bisschen den Glauben an sich verloren hatte sehr stolze sozusagen ähm, Geschichte aber das ist so ein bisschen so äh, wie wenn die Großeltern immer von sozusagen den ich weiß nicht, vor was vor 20 30 Jahren passiert ist erzählen ne? und, sondern mhm. genau waren halt die Geschichten immer genau dieses Mick Jackup Foto ja super und Jackie Kennedy hat das Weiße Haus und so ne und so
0: also ihr habt das Weiße Haus mal ausstaffiert für die wir haben Kennedys. Jackie
1: Kennedy geholfen und da äh, damals dass äh, dass sie ähm, das, sie hat den Blue Room heißt das das eine der großen Empfangsräume hatte sie dann mit unseren Stoffen mhm. ähm, neu ausgestattet aber ähm, die ähm, aber es ist halt glaube ich ähm, Schön zu sehen, wenn dann, glaube ich, so eine, äh, wenn dann Kollegen und wenn das ganze Team dann anfängt an sich zu glauben und dann auch an die Veränderungen zu glauben und dann zu sagen, ah ja, oh ja, Innovation ist ja eigentlich Spaß und mh, so auch Veränderung ist zwar manchmal mühsam, nicht nur manchmal, wahrscheinlich häufig mühsam, aber halt sozusagen auch häufig äh, wertvoll und das zu sehen, wie das zusammenkommt und dass dann Leute am Schluss sagen, äh, ich bin richtig stolz, hier, mh, sozusagen dabei gewesen zu sein, das, finde ich, macht halt eigentlich am meisten und halt sozusagen den Spaß an der Veränderung zu haben. Und
0: wow. Und hast du, wenn du jetzt zurückguckst, hast du da eine bestimmte, du bist ja also gesagt Ingenieur, im, im, der Ingenieur im Interior Design Haus. Genau. Hast du da eine, also hast du einen Zettel, wo eine wo eine Formel draufsteht, die du jeden Tag anguckst? Ich frage jetzt ganz ernst, weil manche haben das ja. Oder was ist deine was ist deine Richtschnur, was ist deine Leitlinie, die du anlegst, um den Leuten genau das beizubringen, wo so viele Teams und Organisationen heute kämpfen und sich endlos Beratungen ins Haus holen und trotzdem klappt es nicht mit der Innovation? Und äh, wie 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 machst du das?
1: Also zum ähm, gute Frage. Also wir sind jetzt mittlerweile äh, doppelt, fast dreifach so groß, wie wir damals waren. Also sozusagen sind auch schnell gewachsen. Ich glaube, eins wichtiges, also ich glaube, wichtig ist zum Beispiel schon beim, wenn man sich, wenn man neue äh, Kollegen dazu gewinnt. Ne? Ich glaube, es gibt einfach schon Kollegen, die, oder sozusagen auch neue Kandidaten, ähm, die einfach halt deutlich interessierter sind an Innovation, an sozusagen Unbekanntes äh, so zu entdecken, sozusagen. Mhm. Die, ähm, die neugieriger sind. Aber ich glaub, also ich glaube, das ist schon echt wichtig. Sozusagen, da legen wir schon echt viel Wert drauf, wen wir einstellen, warum wir einstellen. Ist auch, glaube ich, schon wichtig, wie wir das jetzt vorleben. Ich finde mal, sozusagen, wenn du anfängst über Innovationen, wenn du über Re Innovation reden musst, dann glaube ich, ist eh schon zu spät, in meiner mhm. Meinung. Ich finde, es hat halt immer sehr viel damit zu tun, sozusagen, ähm, mit Kundenzufriedenheit. Ja, also zum Beispiel, ich ist so, zum Beispiel, ich finde jetzt nicht, wir sind kein gewinnorientiertes Unternehmen in dem Sinne, weil ich finde halt, man macht, wir machen das ja nicht, um Geld zu machen, sondern ich glaube, das ist halt ein Resultat. Ja, wenn wir die Sachen gut machen und wir halt auch sauber wirtschaften und spannende Sachen machen, dann machen wir, verdienen wir auch Geld, was wir dann wieder zurück ins Unternehmen investieren können und weiter wachsen können. Aber ich finde, sobald wir halt anfangen, Geld machen in den Mittelpunkt zu stellen, kreiert man ja Zielkonflikte, die ich meine Sachen halt schwierig finde aufzulösen. Bei uns im Mittelpunkt steht das Haus, sozusagen die eigenen vier Wände und sozusagen die Selbst-, also die Inspiration drumherum und die Kundenzufriedenheit. Und sozusagen, wenn man dem Kunden folgt, glaube ich, kommt ja die, Automat äh, die Innovation automatisch. Ne? Zum Beispiel, wir haben ja über Millennials gewitzelt. So, jetzt Millennials wollen natürlich schon anders äh, einkaufen, als jetzt noch ihre Elterngeneration. Häufig in unserem Geschäft selbe Stoffe, aber halt ja, die haben jetzt keine Lust, irgendwie in die Stadt zu fahren und dann irgendwie durch so ein, irgendwie hier so, die heißen Design-Center äh, du durchzuschlafen und sowas. Sie wollen es halt irgendwie an ihrer App auf ihrem Internet und sowas machen. Die wollen halt auch mit Apple zahlen können, also wie auch immer, ja, und so. Und ich glaube, und das dann zu sehen und dann den, das Feedback zu hören, dass die Leute es halt richtig cool finden und das halt dann mhm. auch richtig zu feiern, ja, das glaube ich. Also.
0: Klingt super, ist aber, das ist harte tägliche Arbeit. Und du hast ja äh, Zalando kennengelernt, also ja. Startup in Deutschland. Du hast BCG kennengelernt, also Großkonzern in Deutschland. Und jetzt bist du hier Chef. Was würdest du sagen, sind die großen Unterschiede oder vielleicht der größte Unterschied zwischen Chef Deutschland und Chef sein USA?
1: Ich glaube, dass die, ich glaube, dass, und das habe ich, glaube ich, auch unterschätzt und ich glaube, das entdecke ich auch immer noch, ich glaube, dass die kulturellen Unterschiede Arbeits-, also in der Arbeitskultur doch größer sind. Ähm, die so im Kleinen Amerikaner essen ihr Mittagessen immer am Arbeitstisch.
0: Mm, sad äh, Desk Lunch.
1: Ja, genau. Okay. Ja, kriegt man auch irgendwie Licht raus. Genau. Das Zweite ist, ich versuche wirklich seit dem ersten Tag alle davon zu überzeugen, dass es gut ist, dass man mal zwei oder drei Wochen kontinuierlich Urlaub macht. <lacht> die, 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 äh, auch mühsam <lacht> überraschend und also ich mache es ja also ich habe sozusagen im Jahr drei habe ich sogar mal vier Wochen frei gemacht ja ich, gesagt, ich bin jetzt mal weg brauche mal Pause ähm, trotzdem relativ schwierig ähm, ich finde das ähm, das manchmal in der amerikanischen Arbeitskultur doch etwas noch mehr ähm, sich etwas schwerer tun, die Kollegen manchmal sozusagen Verantwortung zu übernehmen oder zumindest noch nicht so ganz sicher sind, äh, ob sie das schon dürfen. Mhm. Ähm, wo ich jetzt Aber das kann natürlich auch ein bisschen, ich habe jetzt ja auch nur in drei Unternehmen jetzt gearbeitet, äh, kann auch ein bisschen an den Unternehmen liegen, aber ich finde jetzt bei Zalando zum Beispiel war das halt einfach mehr so, dass ja okay, das mhm. hat halt einfach mal jeder mal, also sozusagen eher, Leute eher dazu tendiert, eher zu viel Verantwortung zu übernehmen, als jetzt zu wenig. Interessant. Kann es jetzt an den Unternehmen liegen vielleicht, ich glaube aber schon, dass das auch ein bisschen was mit der Arbeitskultur und so zu tun
0: Also dann eher ein hierarchisch geprägteres Denken, wo man sagt, man wartet lieber mal, ob jemand anders zuständig ist, oder ist es so Ja, ich ja, drumherum liegt's? geschifft.
1: Ähm, gute Frage, woran es liegt. Ich finde, ich finde, dass die ähm, Amerikaner, also jetzt zumindest mit in, sozusagen in ich jetzt so täglich zu tun habe, ich weiß nicht, du arbeitest ja auch hier manchmal noch ein bisschen mehr Ermutigung, ein bisschen mehr Mut, glaube ich, brauchen. Ich glaube, weiß nicht, ob das so unbedingt hierarchisch jetzt ist, aber ich glaube, es ist manchmal halt eher so... Aber jetzt, ich meine, es gibt ja auch einige super Startups hier, also ich meine, die müssen ja schon auch irgendwie... Weiß nicht, ja? Ich wollte gerade sagen,
0: ich widerspricht ja komplett diesem Facebook-Plakat von New Fast, Break, Things, so, was sie so der Welt verkauft haben, was sie tun als Softwareunternehmen auch tun können. Ja. Andere Piloten können jetzt nicht genau. so arbeiten, aber das ist ja so ein Mantra, dass sich rausge setzt hat wie so ein, so ein Marketing-Slogan aus dem Silicon Valley und inzwischen die ganze Welt hechelt irgendwie dem hinterher und versucht auch so agil und mutig zu sein, aber vielleicht dahinter auch gar nicht, dann manchmal auch ein bisschen heiße Luft ist. Wie, oh. Oder wie würde es sagen, wir, wir generalisieren <lacht> Rework, gerne in diesem re, Podcast. Genau, ja,
1: genau, Rework. Ne? Die, ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber die, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich finde, eine spannende Frage. Ich glaube, das ähm, gibt ja hier schon, also Leadership gibt ja, glaube ich, in den USA genügend Leadership-Bücher und ich weiß nicht, Leadership-Coachings und ich weiß nicht was. Ähm, insofern, ich glaube, das ist ja schon, Leadership ist ja ein super Thema und ein wichtiges Thema. Ne? Ähm, aber ich glaube sozusagen, dass ich würde, also, ich kann mich jetzt nicht aus, habe jetzt auch nie eine statistische Untersuchung dazu gemacht, aber ich glaube, dass es halt manchmal, wenn ich halt jüngeren Kollegen relativ Verantwortung übergebe und auch sie dazu ermutige, sind sie halt eher mal überrascht. Dass sie das jetzt schon dürfen. Ah ja. ähm, oder dass sie das jetzt mal machen sollen oder so. Und wir haben halt zum Beispiel jetzt bei unserem Magazin oder so, da haben wir halt Kollegen, die sind halt auch, ich weiß nicht, jetzt relativ am Anfang ihrer Karriere und sagen: Ja, gut, jetzt machen wir den Fotoshoot halt alleine. Ja, und so. Und lass halt, probier mal aus und lernen halt dadurch. Und so. Und äh, ich fand, habe das bei Zalando so gelernt, dass man da jetzt, ähm, glaube ich, über alle Jahre, also über alle Altersklassen hinweg viel Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Und. Weißt sie es jetzt nicht so weit gehen, dass sie...
0: Mir ist es tatsächlich bei dir auch schon begegnet, also ich arbeite regelmäßig mit deiner Assistentin Michaela zusammen. Ja. Super cool, mach ich, macht mir riesig Spaß. Und ich merke immer, dass sie allein operiert. Also sie entscheidet ja. alleine. Wir haben auch schon co-moderiert zusammen. Unsere, unsere äh, Talkshow hat auch total Spaß gemacht. Und ich habe immer das Gefühl, sie hat von dir so das Backing. Sie kann entscheiden und machen, was wir. Und ich finde das extrem ungewöhnlich für eine amerikanische Firma, dass sozusagen die Assistentin des CEOs einfach hier eigenständiger eigentlich wie ihre eigene Chefin ist ja. und selbst entscheiden kann. Also Ich kriege die alle auch ein ja. bisschen
1: ungewohnt. <lacht> die, aber ich habe zum Beispiel, ja, Michaela ist super und mit Michael, ohne Michaela würde bei mir eh nichts funktionieren, aber die, ähm, ich habe gestern zum Beispiel mit ihr gesprochen, wir hatten gestern so ein kurzes Feedbackgespräch ähm, einfach so und hatte ich sie ermutigt, noch weiter mehr zu machen, was jetzt noch mehr mit ihr zu tun haben, aber sie Sehr macht gut. jetzt auch noch mehr interne Kommunikation mhm. und so und dass sie einfach noch viel mehr da reinwächst und Ich glaube, ähm, Michaela hat vor zweieinhalb Jahren ähm, ja, Bachelor gemacht. Mhm. Und aber die ist super und die will und sie hat Spaß und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sie halt auch, dass man die Leute nicht überfordert. Das muss man, das ist immer nicht ganz einfach. Aber ich weiß nicht, jetzt warum nicht? So ja. bist du. Ja. Ja.
0: super cool. Ähm, lass uns über das Einrichten reden. Ja. Ähm, was ist mit deinen, mit deinem Team und mit deinen Kunden in der Pandemie passiert? Wie hat sich das die vier Wände? Was, was ist passiert? Also sowohl in der Firma als auch natürlich äh, in eurem, in eurem Business.
1: Ja, ähm, bei uns im Business, ich glaube, also das ähm, ist ja lustig. Ich habe irgendwie so schon in 2019, war, ich habe ich immer alle meine Kollegen versucht davon überzeugen, jetzt mach doch mal einen FaceTime-Call. Ja, sozusagen, Weil wir haben relativ viele Kollegen über, über das ganze Land verteilt. Wir haben jetzt gerade London aufgemacht, wir haben jetzt Paris aufgemacht. und ich so. Wir haben jetzt eben auch äh, Zulieferer äh, über den Globus verteilt.
0: Auf, aufgemacht heißt ein Showroom, wo man genau, dann hingehen kann als Designer jetzt, genau, und sagen ja. kann, ich will die und die Tapete oder den Bezug, den, den Stoff haben.
1: Genau, Paris okay. macht jetzt auf, Paris macht. Aber man kann in Deutschland, gibt eine deutsche Webseite, hat Google Translate übersetzt. Ne? <lacht> die, muss man sagen. Ich hatte das erste Mal Wort Bordüren gelesen, habe, muss ich mal wieder überlegen, was das genau ist. Aber die. Ähm, aber
0: hast Korrektur gelesen.
1: Nee, Benny hat Korrektur okay. gelesen. Der äh, alte Kollege von mir über BCG, mit dem ich jetzt wieder zusammenarbeite, <lacht> der, die, der macht das super und der leitet unser Europageschäft. geschäft Ah, oh, wow. Die, okay. ähm, der aber, die, nee, um, ich glaube, was halt, was halt passiert ist, und glaube ich, das hat die Pandemie halt, glaube ich, echt, ähm, glaube ich, ja, also richtig auch nochmal transformiert, also auch in der Geschwindigkeit einfach, glaube ich, nochmal transformiert. Ich, dass das, ich glaube, das wäre eh passiert, aber die Pandemie, das glaube ich, hat so beschleunigt, dass sie, das ähm, man verbringt wir alle verbringen viel mehr Zeit zu Hause. Sozusagen, wenn man jetzt mal so einem als alter Ingenieur eine Metrik bemühen würde, aber sozusagen die Zeit, die wir ja zu Hause verbringen oder die Durchschnittsanzahl von Erwachsenen, die zwischen 8 Uhr morgens und 5 Uhr abends zu Hause sind, hat sich ja deutlich ja. erhöht. Ne? So. Alle unsere Häuser früher, vor allem jetzt Häuser, aber auch Apartments, waren ja darauf ausgelegt, dass die Erwachsenen meistens oder zumindest ein Teil der, jetzt mal bei einer traditionellen Familie, jetzt mal von ausgegangen, nicht zu Hause sind. So, offene Küche relativ wenig Türen, gab ja relativ wenig Geräusche. Man braucht jetzt auch keine Ecke, wo man arbeiten kann, etc., etc. So jetzt, hm, ja, das ist, glaube ich, eine große Veränderung, dass wir halt viel mehr zu Hause sind. Zweite große Veränderung ist, dass die äh, Distanzen, ne, das, alte, das gute alte Pendeln, deutlich irrelevanter geworden ist. Für manche Leute ganz irrelevant, für andere sozusagen, ich komme jetzt zweimal die Woche oder dreimal die Woche ins Büro. Also man hat deutlich viel mehr die Möglichkeit, vor allem jetzt in Städten wie jetzt New York, ähm, dass er Leute, ja, ich ziehe halt noch mal eine halbe Stunde weiter weg oder ich ziehe mal 20 Minuten weiter weg von der nächsten äh, Bahnhaltestelle. Und das Dritte, was sich, glaube ich, halt echt stark verändert hat, war auch verstärkt durch die Pandemie, jetzt durch TikTok und Instagram, man m, plötzlich ganz, ganz viele neue und auch Zoom-Calls, ganz viele kleine, also genau so Fenster aufgemacht wurden in die eigenen vier Wände, in normalerweise Bereiche, die man früher nie gesehen hat. und
0: auch nicht sehen wollte. Zum vielleicht,
1: <lacht> vielleicht auch nie sehen wollte, aber zum Beispiel ja. Ja, jetzt heutzutage, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie googelst, ja, Tom Hanks YouTube zoom videos so, ja. oder kannst du wahrscheinlich irgendwie sein ganzes Haus mittlerweile sehen. Ja? Also oder früher, 20. das hättest du nur halt Architecture Digest gesehen oder ich weiß nicht was. Ja, also eigentlich wird
0: dein, dein Haus wird zur Bühne, deiner genau. selbst, dein genau. eigener Showroom so ein bisschen.
1: Und deshalb, glaube ich, wird halt zum Beispiel zum einen, glaube ich, müssen wir ja, glaube ich alle irgendwie sozusagen unsere Wohnung umräumen, ne, müssen wir gucken, wie ist das Licht denn jetzt und sozusagen was und ist Und wie der, der typ
0: auf BBC immer so, die, das, wenn Kinder dann so wegschieben, ja, ja, genau, aus dem Bild ja, genau,
1: genau. Und so, genau. Ja, ich glaube zum Beispiel Türen werden wieder richtig mal modern. Mhm. Ja, dass man auch mal eine Tür zumachen kann. Das ist nämlich super, wenn man nämlich den ganzen Tag zu Hause ist, je nachdem, was jetzt sozusagen... Türen werden
0: wieder modern. Das ja, ich,
1: ist ja ein cooler Satz. <lacht> die... Ja. Ähm, Glaube ich wirklich. Die, ähm, das zweite, ähm, glaube ich, was auch passieren wird, ist äh, dadurch, dass wir halt den ganzen Tag auch deutlich häufiger an uns, wir werden uns viel schneller satt sehen an den Sachen, die wir zu Hause haben, weil wir halt, ne, gleiche Tapete, die jetzt vielleicht zum Beispiel ja. hinter uns ist oder so, gleich, eben so die gleiche Wandfarbe und ich glaube, dass wir jetzt zunehmend ähm, nicht unbedingt jetzt bunter, aber deutlich mutiger werden und auch häufiger wechseln wollen. Ja, und so, glaube ich, zum Beispiel gibt es jetzt bei äh, Tapeten Peel and Stick heißt das auf Amerikanisch, ich weiß gar nicht, ob auf Deutsch heißt. Glaube ich jetzt so
0: Peel and Stick. Also das ja, heißt, so äh, so es ist so eine Tapete, die man ganz, ganz ja. schnell aufkleben kann. Aufkleben kann. Mhm.
1: aufklebetapete. Tapete. Klebetap
0: Klebetapete. Klebetapete vielleicht. vielleicht.
1: Klebetapete vielleicht? Ja.
0: Noch ein schönes Wort. Klebetap
1: Klebetap Klebetapete. Klebetapete sind ein gutes Wort. Die Klebetapete. Super modern, ja, weil kann ich, kann ich auch, wenn ich irgendwo zur Miete lebe oder kann ich mal schnell selber anbringen und dann kann ich das auch, wenn ich es satt gesehen habe, wieder selber abnehmen und so. Genau, oder auch streichen ist, glaube ich, wird halt, ich glaube, ich sehe schon einen deutlichen Trend, dass halt äh, klar weiß oder jetzt so off-whites, also irgendwie so Eierschalen-Weiß oder sowas jetzt sicherlich immer noch modern ist, aber ich glaube, da halt viel mehr Leute auch mal Akzent äh, wand machen und mal verschiedene Sachen ausprobieren und so ja, ich glaube und ja ich, glaub, dass das, ich glaube dass das sich das fundamental geändert hat und ich glaube dass die nächsten zehn Jahre glaube ich fundamental unsere Häuser verändern wird hast du denn eine Empfehlung
0: für ähm, also oder vielleicht auch wie du es selber gelöst hast was macht man denn am besten mit seinem, mit seinem äh, Viereck in dem man sitzt bei diesen ganzen Videocalls hat dir da also wie wie was kann man denn da machen was sagen die die Inneneinrichtungs Profis.
1: Die in, also Ich glaube, die Innenrichtungsprofis sagen, würde ich mal sagen, drei Sachen. Zähle ich mich jetzt nicht zu, also sozusagen alles nur zitiert. Aber ich glaube, das eine ist sozusagen, dass man irgendwie so sitzt, dass man indirektes das Licht von einem Fenster hat. Mhm. Glaube ich einfach gut. Ist auch gut für die Augen und so. sieht man nicht nur gut aus, sondern sozusagen ist auch gut für die Augen, glaube ich. Das andere ist, dass man irgendwie zum entweder ein, zwei, drei Bilder oder ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass man irgendwie immer vom Bücherregal ist, immer super... Sieht halt, je nachdem, was man im Bücherregal hat, denke ich mal. Aber die, ähm, also das, ähm, und das dritte ist, glaube ich, Akustik. Ja? Also zum Beispiel, mhm. ähm, Bücherregale sind super für Akustik, Teppichboden ist super für Akustik, äh, Vorhänge sind super für Akustik und so, dass man halt, jetzt auch gar nicht nur damit man jetzt sozusagen nicht nuschelt, aber wenn man halt den ganzen Tag in einem Zimmer sitzt, das nur Parkettfußboden hat und Glas, äh, da brummt dir der Kopf halt echt richtig am Ende des Tages, mhm. weil halt man den ganzen Schall hat, auch wenn man es nicht immer so hört, mhm. aber der ganze Schall ist deutlich anstrengender.
0: Also in meiner Firma, wir haben, wir, wir raten auch immer sehr auf den, auf den Ton, auf den eigenen Ton mhm. zu achten, weil die meisten Menschen bei Videokonferenzen immer noch den Ton als mit als das Wichtigste empfinden. Ja, also weil du den halt direkt im Ohr hast sehr oft, da haben viele mehr Headsets auf und weil das einfach das erste, die erste sensorische. Das erste sensorische Ereignis bei dem Videocall ist immer noch der Ton. Das heißt, wenn da was rauscht, knickt oder ein Pfeifen drin ist, drehen alle komplett durch. Dagegen, wenn jetzt irgendwie deine Familie oder der Hund genau. im Bild sind oder mal das Licht von hinten kommt, das ist dann weniger... Ja. Weniger relevant, aber trotzdem der der Tonspiel, eine große Bücherregale sind irgendwie in der Pandemie ja so eine Art Competition fast schon geworden. Also in den USA gibt es dann auch immer bestimmte Bücher, die müssen im im, im, im Regal stehen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe zwei, zwei, zwei weiße Ikea-Regale, die ich quasi auch so hinter mich schieben kann. Also wenn ich ja. dann Moderiere, ja, ich gesehen, ja. weil ich mit meiner äh, to <lacht> Tochter das Zimmer teile. Also wenn, sie, wenn ich arbeite tagtags über morgens und abends ist es ihrs. Und ich versuche so irgendwie meine, meine Zoom-Höhle da, da einzurichten. Was das Business bei euch angeht, ist es ja auch so, dass dadurch, dass so viele Menschen so viel zu Hause arbeiten, ist auch euer Business wahnsinnig gewachsen. Also ihr habt viel mehr Menschen, viel mehr Stoffe, viel mehr Angebot, viel mehr Showrooms, viel mehr Lager. Und ihr habt das alles in der Pandemie irgendwie hingekriegt. Hast du denn jetzt, wo du nach Europa expandiert bist, auch eine, einen Unterschied, schon einen kulturellen Unterschied festgestellt oder vielleicht sogar schon vorher, wo du sagst, das sind die Unterschiede im Einrichten bei Amerikanern und Deutschen zum Beispiel?
1: Ja, bei Amerikanern, also jetzt äh, aus guten Gründen sind wir jetzt noch nicht so richtig aktiv in Deutschland, weil äh, der deutsche Markt jetzt aus unserer Sicht, äh, Benni und ich sind eben beide deutsche, äh, Finden, dass da jetzt halt noch relativ wenig mit Mustern gearbeitet wird. Oder normalerweise, wir sind ja, wir haben jetzt eher dann auch mal nicht nur traditionelle, aber wir haben halt auch einfach sehr ausdrucksstarke Muster und so und jetzt nicht nur ähm, geometrische oder Streifen und so. Also insofern ist es äh, und. Die Franzosen und die Briten sind da jetzt schon etwas experimentierfreudiger, würde ich jetzt mal, also als General, äh, Generalisierung. Aber ja, dafür haben wir den Podcast. Genau, ja, super. Immer super immer, Broadstrokes. Äh, Broadstrokes, super. Genau. Und, ähm, genau, zum Beispiel die, äh, die, Briten lieben ja Tapeten, ähm, ja, die Briten lieben auch richtig Vorhänge.
0: Klebetapete ist. Äh,
1: die, die, weiß ich, die, machen ja aber richtige Tapete. Die machen schmale Tapeten. Weil ah, okay. Die, aber genau. Ähm, das andere, was, äh, ja, ich glaube, es gibt schon Farbenunterschiede. Ich glaube, was zum Beispiel die Amerikaner machen, ja, doch heute Morgen so eine Diskussion dazu, die machen sowas. Ähm, das heißt, glaube ich, auf hübsch heißt das sozusagen äh, faux, also so faux Snake, irgendwas. Also sozusagen falsche äh, Schlange. Ja, so ein Schlangenmuster, sieht ein bisschen aus wie Schlange ist aber nicht Schlange. Ne? Sozusagen, ist natürlich nicht Schlange, aber sozusagen, sieht halt ein bisschen so Schlangentapete oder sowas, ja. Oder ähm, die, was haben wir heute Morgen diskutiert? Aber, ja, lustiges heute Morgen diskutiert. Aber es ist halt immer so. Das ist halt sowas, das kann ich halt gar nicht. Ne? Also sozusagen, wir hatten irgendwie vor zwei, drei Jahren mal diskutiert, dass wir Tapete machen, die sieht dann aus wie Marmor. Ah, ähm, Ach, Genau, es ist halt sozusagen, Marmor. ja, genau, genau. so Und das ist halt eine relativ große Tradition in den, äh, also in den USA, hat auch Tradition, glaube ich, jetzt eher so im, äh, auch in Italien, Frankreich, äh, England. Also jetzt nicht, also vielleicht bin ich jetzt nicht deutsch typisch genug, aber... Ich finde das halt irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Es ist ja auch als Europäer ganz komisch in den USA, weil die Architekten hier sich ja komplett ausgelebt haben. Die Europäischen haben, haben alle Stile irgendwie zusammengeworfen. In New York sieht man das sehr oft oben an den Häusern dann. Da ist dann irgendwie Griechisch und daneben ist irgendwie Französisch. Und man hat als Europäer manchmal so einen kleinen also Explosion im Gehirn, weil man jetzt irgendwie kennt man das, aber man sieht es noch sonst nie so zusammen. Ja. Und es wird aber es ist aber einfach... Es sind so, so, so irgendwie eine, eine Freiheit, glaube ich, gewesen der Architekten, hier auch einfach zu sagen, ich schmeiße einfach alles, was ich super finde, auf einen Haufen und mache daraus was Neues. Jetzt, wenn ich so Immobilienanzeigen sehe, zum Beispiel, wo Häuser hier von innen fotografiert ja, werden, explodiert mir auch manchmal das Gehirn, weil ich denke, das kann, das kann nicht als schön empfunden werden. Ach
1: ja, Terracotta, Toskana, Villa, irgendwie sozusagen Stunde nördlich von New York. Kannst <lacht> du haben. Die Ägypte ist jetzt, also ich glaube, das stimmt. Ich bin mir nicht 100% sicher, das stimmt. Aber ich glaube, zum Beispiel in Colorado, wenn du eine gewisse Grundstücksgröße hast, hast du keine Bauvorschriften. Keine Bauvorschriften. Kannst machen, was du willst. Und das ist ja schon, glaube ich, halt viel mehr. Also es gibt schon, es gibt schon, ähm, glaube ich, Stadtteile oder sozusagen jetzt Communities oder sowas, die jetzt, glaube ich, relativ strikte Bauvorschriften haben. Also mhm. ich glaube, wenn du in Cape Cod bauen willst, darfst du wirklich, glaube ich, nur den einen Schingel benutzen und so. Okay. Aber es gibt hier, glaube ich, halt vor allem dort, wo es halt relativ viel Platz gibt, auch frei nach dem Motto, Stört ja keinen. Kannst du eigentlich nicht weit gewerben. Versailles, morgen...
0: sure. Ja, wir
1: also, haben heute nämlich diskutiert über eine, über eine äh, französisch-inspirierte, äh, also unser Gründer ist ja Franzose und eine Fra Franzo äh, äh, französisch-inspirierte Kollektion. Und dann musste auch jemand... <lacht> Ja, wir hatten, wir so, hatten uns halt so irgendwie so französische Schlösser angeschaut und dann hat auch jemand, das sieht ja auch, das kann auch ein Texas sein. War so, ich weiß nicht, da muss man immer so glaube als Deutscher immer noch mal so, ha, genau, aber ja, also ja. kann man machen.
0: Ist gleich über den Tisch gelangt ihm eine, eine geschnürt. Nein, nein, nein,
1: nein, nein ich glaube, Freiheit kannst du ja so ausleben. Stört mich ja nicht, wenn ich nicht drin leben muss, aber ich finde es schon ganz spannend manchmal sozusagen hier auf so einer Immobilienseite mal einfach ein bisschen sich umzuschauen, wie die, wie halt Amerikaner sich ganz gerne in
0: Christina, mein meine Frau und ich, wir sind in einem Jahr in New York 14 Mal umgezogen. Es gibt auch ein Buch dazu, Stadtnomaden. Und wir haben in diesem Jahr ähm, für uns so zwei Typen des Wohnens, des Wohnenden, Wohnenden entdeckt. Den Nach-Drinnen- und den Nach-Draußen-Wohner haben wir es genannt. Also der Nach-Drinnen-Wohner ist eigentlich jemand, der sich seine so ein Kokon baut. Mhm. Also das ist auch ganz viel dann Kissen und Decken und es gibt ganz viel... So Kleinzeug mhm. auf den Anrichten und so Nippes, wie man wie man in Deutschland so Schlichtschlack. sagt. Stickschnack. Stickschnack, <lacht> sagt der Südbadener. Und dann gibt es irgendwie, haben wir so gemerkt, die nach draußen Wohner, Da ist irgendwie, da ist die Straße am besten Teil der, der Wohnung. Da sind die Fenster auf, da gibt es auch oft gar keine Vorhänge. Und es gibt wenig an den Wänden. Und man richtet sich im ganzen Wohnen irgendwie so in die Neighborhood rein. Mhm und ist das ist das was was du als jetzt als als Experte bestätigen würdest oder ist das weil wir haben es halt in 14 Wohnungen das ist jetzt keine große ähm, Datenmenge die wir da anlegen können aber wir hatten irgendwann diesen Eindruck ist das was was man kann, kannst du also das bestätigen sagen, oder das 14 Quatsch?
1: Wohnungen in einem Jahr selbst in New York finde ich glaube ich schon äh, schon eine Leistung <lacht> ähm, an sich ähm Weiß ich nicht so genau, weil sozusagen häufig, wir arbeiten ja primär in den USA mit Innenarchitekten zusammen. Und ich glaube, da wird dann schon immer, glaube ich, im, wenn im Zweifel etwas äh, überdekoriert sozusagen. Also ich glaube, da sozusagen wird halt ja, eher, also. Ähm, Im Zweifel. Naja, ich glaube halt sozusagen ist halt, glaube ich, schwierig, glaube ich, wenn du jetzt Innenarchitekt bist und sagst sozusagen, du gibst jetzt hier eine weiße Schale ab und es hm. ist halt irgendwie ein Loft und steht jetzt halt irgendwie nur ein Photonbett drin kann man zwar sagen, dass jetzt moderne Archite Innenarchitektur, glaube ich, aber nur der Kundenkreis, glaube ich, nur ein kleiner Kundenkreis bereit ist dafür. Ja, ge ja. ja, genau. genau. Aber ich glaube selbst Skandinavien würden wir dann, glaube ich, eher überdekorieren. Aber genau, ja, ich glaube also insofern, ich verstehe, was du sagst, glaube ich, jetzt aus meinem persönlichen Freundeskreis. Mhm. Das verstehe ich. Ähm, aber ich äh, glaube, ich da bin ich eher mit Innenarchitekten und wir mögen es natürlich auch, wenn man viele Kissen benutzt und viel Vorhänge benutzt und viel Tapete benutzt und viel Teppiche benutzt und so. Insofern glaube ich, gibt es eine nat natürliche Korrelation, glaube ich. Also wir, sind
0: eher, wir haben uns eher dann als die nach draußen Wohnung geführt. Also in unserer Wohnung gibt es heute noch fast nichts an den Wänden, mhm. keine Vorhänge ähm, und wir sind damit auch keine typischen Kunden wahrscheinlich für euch. Aber vielleicht sollten wir was ändern. Wenn ich irgendwo anfangen will, in meiner Wohnung was zu ändern, wo würdest du empfehlen anzufangen?
1: Äh, kann ich sogar äh, aus eigener Erfahrung sogar sagen, wo ich das letztens selber mal ausprobiert habe. Ich bin total auf den Trichter gekommen mit Streichen. Ich finde ja Streichen super. Also muss ich also weiß ich nicht. Ähm, finde jetzt auch kein, also äh, bin gerade so gut genug, dass ich streichen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Tapete hängen könnte, würde ich mir jetzt nicht zutrauen und also sozusagen Vorhang selber machen. Ich Klebetapete. Klebetapete vielleicht, genau. Aber ich glaube, streichen ist ja ein relativ kleines Commitment. Du so, kannst sogar jetzt mal orange machen, kannst du grün machen, sozusagen, wenn es dir nicht gefällt, machst du den nächsten Tag halt ein bisschen wieder so äh, Vorfarbe drauf und dann wieder weiß und dann war's das halt. Das äh, kostet jetzt auch nicht viel. Kann man aber sich mal richtig mit ausleben. Ne? Kannst auch mal Farbe an die Wand werfen. So, mal gucken, was passiert. also äh, ähm, Und ansonsten, ja, ohne Witz jetzt, wir verkaufen nur noch nicht mal Klebetapete, aber Klebetapete finde ich jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Ich habe damals in meiner Berliner Wohnung äh, damals schon meine erste Schumacher Tapete gehabt. Da hatte ich eine Tapete an der Wand. Äh, genau. Und
0: war, war das war das äh, Zufall oder?
1: Nee, das war nicht Zufall. Ich hatte damals, ich fand das einfach super und ich hatte damals noch keine Pläne, wieder zurückzukommen und ich fand das einfach spannend und wollte das mal ausprobieren und habe dann einen Maler gefunden, einen Streicher, Maler, Streicher, Maler gefunden, der Tapete hängen ja, das kann konnte. Ah, ja, der okay. Das konnte. Hat die, der hat das einen super Job gemacht und ja, war super.
0: Und bei dir zu Hause ist jetzt richtig, also du machst dann auch richtig bunt, oder? Was heißt Streichen jetzt bei dir? Ich
1: jetzt so, also wir sind gerade so Zwischenhäusern oder Zwischenwohnungen. Wir, grad, wir haben uns mal auf das Abenteuer eingelassen, in, in New York zu renovieren. Bin jetzt auch mal gespannt. Selbst? Ja, vielleicht muss ich auch mal weiß noch nicht, was der Buchtitel am Ende werden würde, aber die äh, vielleicht bleiben wir jetzt Nomaden. Das Loch zum Hof. Ja, genau, so ungefähr. Aber zum Beispiel da wir hatten ne, so eine äh, Feuerstelle im Haus und war so ein Kamin oh. äh, und der war irgendwie so Gefährlich. Äh, hässlich und äh, habe ich dann angestrichen, habe ich erst weiß gestrichen dann habe ich gedacht, jetzt ich streich mal also, so Honey irgendwas, Honey Yellow, also irgendwie so Honiggelb, mhm. cool. farbenblind. Ja, eben. So, jetzt ist es wieder weiß. <lacht> Ja. <lacht> die, die Fotos gibt es noch, aber das ging halt gar Es war so war echt so richtig schön, aber so ist halt es echt halt außerhalb meiner Kompetenzzone, ja, das soll ich halt echt nicht machen. Ne? Aber
0: wer hat denn dann, das? wer hat das dann für schlecht befunden, weil du wolltest selber, das ja, auch. du selbst. Das,
1: das so ja, aber ich halt auch mir nicht vorstellen konnte, ich hatte sogar so riesen äh, Farbmuster und ich habe es dann angeschaut und ich dachte, das ist super, also ich glaube, Pablo Honey heißt die, glaube ich, ja genau, ne? sieht super aus, ja, klingt sehr gut. Die, ähm, und da war dann, ging auch relativ schnell, war irgendwie eine Stunde, war zwei Stunden, war ich fertig. Äh, war super, aber.
0: Dann der berühmte Schritt zurück.
1: Ja, und dann dachte ich, ja, so, das muss ich jetzt trocknen und dann gibt es morgen wieder andere Farbe. <lacht> und dann, ich, dann bin ich, wenn ich äh, sozusagen nächste Woche wieder hingefahren und habe es dann wieder übersteckt.
0: Ich habe gerade deine Design-Design-Director Tori äh, kennenlernen ah, ja. dürfen. Mhm. Großartig. Also hat riesen, macht riesen Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Im ersten Call, den ich mit dir hatte, hat sie begrüßt, mich und Michaela, mit äh, ich habe gerade aus Versehen auf einer Auktion irgendwie fünf Sessel gekauft. Mhm. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wohin damit. Und mir ist irgendwie erstmal klar geworden, dass die Menschen die in dieser Branche arbeiten, wahrscheinlich einfach immer viel zu viele Möbel ja. haben. Hast du auch eine
1: Möbelsünde zu Hause? Oder irgendwas? Machst du sowas auch? Ich würde gerne, ich, also ich habe eine Möbelsünde zu Hause, komme ich gleich drauf zurück. Ähm, ich habe aber, nee, weil was ich was ich echt mal gerne verstehen würde und ich es eigentlich irgendwie auch nicht hinkriege, ist Auktionen mhm. sozusagen, dass man halt jetzt auch nicht so, bei Sotheby ist jetzt irgendwie für 10.000, sondern halt aber es gibt echt richtig gute ähm, Auktionshäuser, wo man halt, wenn man sich ein bisschen auskennt, echt super Sachen kaufen kann. Und vor allem dann, wenn man was kauft und dann auch noch einen Stoff dazu und dann einfach neu beziehen das sieht das ja häufig echt super aus. So, ähm, Möbel ja, <lacht> ich bin hierhergezogen, war total begeistert, dachte, jetzt bin ich Interior Design. Da habe ich, ähm, hab ich mich so gefreut, war schon immer mein Traum. Ich habe mir ein Sofa von Vitra gekauft. Oh. Ja, war wow, super. Ich finde, das Sofa an sich von der Form her immer noch ganz, sehr, ziemlich modern. Jetzt glaube ich, durch meine Arbeit habe ich einen sehr traditionelleren Wohnstil bekommen. Aber die, das Schlimme war, die zwei schlimmen Sachen waren gleich zwei sind mit dazu. Zum einen habe ich es halt in Dunkel Blau, das ist gar nicht mehr so dunkel Navy, vielleicht sogar noch dunkler gekauft, ja und mit so Trivera heißt es, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber halt also keine natürliche, kein natürlicher Webstoff, kein natürlicher Bezug, kein natürlicher Bezug, weil es kein Linnen oder keine Baumwolle, kein Leinen oder kein Baumwolle, sondern es sollte einfach, glaube ich, so mechanisch hergestellt, so ein bisschen wie Nylon oder ein bisschen so wie Polyester und so.
0: Ah, okay, also glatt.
1: Nee, ich wurde Oder? schon zusammengewogen, aber es fühlt sich halt vor allem jetzt mittlerweile, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Jahre lang irgendwie nur irgendwie, keine Ahnung, Linen und sowas ja. in der Hand hatte. <lacht> und aber schlimmer ist es eigentlich dass es halt so dunkel ist ja weil es halt sozusagen ist relativ groß so ein Dreisitzer und <lacht> hatte mich super gefreut weil ich war ganz stolz war äh, die war auch immer ein großer Traum von mir finde jetzt Vitra ist auch jetzt so von meinem persönlichen Stil super Firma ähm, <acht>, kommt ja auch
0: kommt er auch aus Südwest
1: genau auch ba also auch Südbadner <lacht> alle Mannen sind sie aus Basel ähm, aber genau ist halt dunkel und wenn du einen riesen dunkel Sofa hast ah. äh, das über, also es war halt auch so typischer Fehler ist Sofa gekauft Sofas wegen, nicht des Raumes wegen. Oh. Ja, ganz schlecht. Weil wenn du was kaufst, sozusagen wegen einem, weil du das, Maße waren zu groß. Ich musste ja meine Kreativdirektorin um Hilfe fragen, weil ich dann auch nicht wusste, wo ich es hinstellen soll und sowas. Ja, aber, wie auch immer. Sondern am Ende ganz okay aus. Äh, Gibt es immer noch, steht aktuell irgendwo in einem äh, Lagerhaus. Er okay. wartet, sozusagen, dass es mal wieder zum Einsatz kommen darf. Aber genau. Du
0: hast schon ein eigenes Lagerhaus für deine
1: Möbel? Nee, nee, nur U weil wir jetzt gerade umgezogen sind. So. Musst ja in den USA immer alles. Wo, ja. wo lebst du denn jetzt? Ich wohne jetzt aktuell in Sutton Place, in so einem kleinen Apartment.
0: In Sutton Place, also in Manhattan. Ja, ja. In, in 58th
1: in... and First.
0: Wow, also mitten, im, mitten in Midtown sozusagen. Ja, ja, aber
1: so richtig aber richtig klassisch New York, ebenerdig, mhm. äh, wo die Ameisen in, ein- und ausgehen und äh, ein Zimmerwohnung oder zwei Zimmerwohnungen. Ja, ah, ja. Nicht, interessant.
0: Rechnet. Sutton mhm. Place, glaube ich, ja, ist ja auch so eine ganz, das, da, da wohnen, glaube ich, sehr viele auch. Berühmte Menschen, Menschen, die noch ganz lange in New York wohnen, also auch viele Ältere. Ja,
1: genau, ja. Ähm, Berühmt weiß ich gar nicht mehr, so, aber genau, gibt es sehr, sehr alt äh, eingesessen also, richtig Da leben finde ich, also Sattenblace leben, glaube ich, so die richtigen New Yorker. Ist jetzt auch nicht so ab. so, so mhm. kurz vor Upper East Side. Also, wenn du da, müssen, müssen wir mal zusammen hingehen, da gibt es so zwei Restaurants, äh, ist so New Yorker Feeling, super.
0: Und auch wahrscheinlich Kunden, oder? Also ja, ja, genau, auch, ja, genau, ja. Genau. Da richtet man sich auch so ein, wie das ja, genau. von F. Schumacher gewollt ist.
1: Äh, hoffentlich. Ja. Ja, ja, hoffentlich jetzt wollen wir natürlich, dass mehr und mehr Millennials sozusagen sich mit uns einrichten. Aber ah, ja. Das klappt jetzt auch, genau. Gehst du zu Ikea? Äh, ja, also jetzt aktuell gerade noch nicht, aber zum Beispiel, wenn wir, jetzt bestimmt, wenn wir dann irgendwann mal einziehen, dann bestimmt wieder, ja. Ich finde Ikea super.
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass, es, dass man da bei euch irgendwie ausgepeitscht wird, wenn man. Nee, überhaupt Keine nicht.
1: Davon. Ich finde IKEA, weil, weil ich finde jetzt IKEA relativ viel Wert ja auf Inneneinrichtungen legt und auch, glaube ich, halt relativ viel Geld jetzt investiert in richtig mhm. gutes, cleveres Design. Ähm, die, ich meine, die, dadurch, dass es jetzt relativ ähm, erforderlich ist, kommt ja eher daher, weil die es halt in Massen produzieren, weil sie ihre eigenen Wälder haben und so mhm. sind die Baustoffe. Aber ich finde zum Beispiel auch Qualität ist relativ gut. Ähm, ja. Nicht, das Billy-Regal jeder gut. Ne? Kann ja jeder haben, ja.
0: Also ich habe sehr viel über Umziehen gelernt in, 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 in meinem Jahr und da habe ich halt gelernt, weniger ist mehr. Ich habe auch gelernt, dass ja. es wichtig ist, Kartons zu beschriften. Was, ja. äh, ich habe äh, gelernt, dass es wichtig ist, Freunde zu haben und ja. die auch zu fragen, zu helfen. Also es gab, ich habe viel über Umziehen gelernt. Was ich nicht so richtig gelernt habe, ist einrichten, mhm. weil wir das halt auch nie mussten. Die, jetzt bist du gerade in der Situation, für alle, die jetzt zuhören und gerade selber am, am Einrichten sind und du als Einrichtungs, äh, gezwungenermaßen Einrichtungsexperte, äh, was <lacht> wo, 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 was ist da ein Fehler, den man äh, vielleicht gerne macht am Anfang?
1: Zu schnell, würde ich sagen. Also nochmal, so, for the record, bin kein Einrichtungsexpert. <lacht> Aber, ähm, ja, ich wunderbar,
0: würde, together, Einrichtungsexperte. Ja, genau, ja. Timo.
1: <lacht> genau. Die, ich würde sagen, zu schnell. Also sozusagen, wenn man keinen Innenarchitekten verwendet, da gibt es eine, eine ganz andere Konversation zu haben, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber zu, häufig ist es halt zu schnell und häufig ist es halt, man kauft was, weil es halt im Möbelhaus super aussieht, ähm, aber man sieht es halt nicht in den eigenen vier Wänden. Und äh, Möbelstücke sind ja maximal äh, sozusagen äh, relativ mhm. zu ihrem Umfeld. Farben sind abhängig je nachdem, wie viel man Licht man hat, sozusagen. Sofa sieht ganz anders aus, je nachdem, wie hoch die Decken sind. Äh, gibt's so. Und ähm, deshalb glaube ich einfach entweder moderne Technologie zu nutzen, dass man das halt immer so ein bisschen in die eigene vier Wände rein oder dass man halt mal ein Sofa kauft und dann mal guckt und dann nochmal einen Stuhl und so. Weil sonst passiert es das gerne, dass man so das halt entweder zu voll hat mhm. oder dass die Proportionen oft sind. Und wenn die Proportionen nicht stimmen, ich bin der Meinung, dass man das halt am Schluss doch irgendwo immer sieht und spürt. Ah, verstehe. ja aber man halt wenn, wenn man dann zum fünften Mal irgendwo an einem Stuhl hängen bleibt weil er halt doch immer irgendwie im Weg steht dann ja so weißt du so und so oder die man diese Teppichecken die man drüber fällt Das sind halt solche Dinger ja der ja. kennt halt jeder nicht, ja. nur One, ja, so ja, nicht nur bei Dinner for One ja nicht nur bei Dinner for One genau äh, sondern genau so, ich glaube also ich finde es schön wenn man halt sagt man lässt sich mal so zwei drei Jahre Zeit gemütlich ah, zu okay
0: also, ja, das ist ja, aber eigentlich geht da auch so ein Gegen diese IKEA-Philosophie, wo du dir das fertige Zimmer immer vorgestellt kriegst ja. und so. Also, Zeit lassen ist ganz wichtig. Und wirklich. da habe ich mir jetzt auch von dir gemerkt, Türen.
1: Türen sind, Türen, wichtig. Türen sind Wie, wichtig. Du hast noch zwei Kinder.
0: Ja, ja. Genau, aber, ja. Wenig, aber nur eine Tür. Ja, genau. Ja. So. <lacht> Problem. Ist Pro gleich Problem.
1: Genau. Also, muss genau, aber das, ich glaube, ja, ich glaube wirklich, dass Türen.
0: Das führt mich jetzt auch zur letzten Frage, weil du gerade gesagt hast, moderne Technologie. Du bist ja selber sehr technologieaffin. Ähm, wie denkst du denn über Web3-Metaverse und deine Profession oder deine, deine Firma?
1: Ja, also jetzt Metaverse ist spannend, glaube ich, gibt es sicher viele Anwendungen, ist, glaube ich, ganz interessant. Ähm, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen so kennenzulernen, so äh, Architekten und Inneneinrichter fürs Metaverse, und mal so ein bisschen zu so sehen, wie das jetzt eigentlich mhm. so äh, funktioniert. Muss man jetzt, glaube ich, auch erstmal viel lernen ich, ich jetzt, weiß ich jetzt noch nicht, ob das jetzt so ums Eck ist. Glaube was halt wirklich richtig ums Ecke ist, ist, ähm, dass man so, äh, Oculus-Brillen, wissen die so? Äh also
0: so VR-Brillen, die man aufsetzt auf dem Kopf und dann völlig abtaucht. In genau. eine so, andere Welt. Also
1: genau. So Oculus mhm. jetzt eine, dann gibt's ja, glaube ja, ich, Apple kommt jetzt auch mit einer raus und so was, Genau. Und das, glaube ich, kommt, also das, glaube ich, 18 Monate oder so, und dann ist das da. Weil ich glaube, wenn man das heute schon mal sich anschaut, also wir haben das jetzt zum Beispiel für die Firma mal ein paar gekauft dann yeah. haben wir mal so eine Happy Hour drumherum gemacht, dass alle mal so ein bisschen abtauchen konnten und so. Mhm. Das ist schon, das ist noch nicht fotorealistisch, aber schon ziemlich realistisch und man kriegt ein relativ gutes Gefühl für Proportionen und ich glaube halt vor allem, der Inno also ich glaube, dass halt in unserer Branche früher bis heute, glaube ich, häufig die Trends kamen halt aus dem Fashion und so Wir sind ja eine relativ, also bei uns gibt es jetzt ja nicht so viele und schon gar nicht viele erfolgreiche Startups eigentlich im Home-Bereich. Mhm. ist ja relativ selten. Ähm, und die es aktuell gibt, die tun sich ja auch alle aktuell schwer. Warum? Ähm, naja, weil... Ich, Geld? Ich, nee, ich glaube, es ist einfach nur ein sehr schwieriger Kunde, weil sozusagen der, der Privatkunde im Schnitt, glaube ich, nur alle sieben Jahre sich Ach neu so. einrichtet. Also insofern sozusagen Customer Acquisition Cost ist echt richtig schwierig und die einzige, wie du ihn profitabel kriegst, indem du einem halt alles auf einmal verkaufst. Ikea, Westelm hier in den USA. So, äh, wie wir die Möbel XXL oder sowas? XXLutz. Ja, XXLutz, <lacht> genau. ich weiß nicht, was viel viel bezahlt. <lacht> die, die, äh, nein, die, ähm, äh, genau, also ich glaube, das ist halt so, äh, glaube ich. Ähm, oder du musst halt Innenarchitekten und Innenarchitekten wollen halt einmal nicht bei Riesenfirmen kaufen und zum anderen musst du halt die äh, Beziehung lange aufbauen, insofern. Aber ich glaube, also, bisher, glaube ich, kam das bei uns halt so, dass wir viel über Fashion... Innovationen bekommen haben, jetzt technisch, aber auch äh, trendmäßig und farbenmäßig. Ich glaube, dass es in Zukunft wird alles aus dem ganzen Bereich Real Estate kommen. Also ähm, sozusagen, wenn äh, nicht in Architekten oder wenn jemand halt ein Haus verkaufen will oder sowas oder ein neues Haus bauen will, gibt es heute schon einige ziemlich gute Technologien, die dann ähm, entweder automatisch schon das Haus ein. Das sieht man ja heute Zeit, wenn man irgendwo eine Wohnung anmieten möchte oder sowas, sieht man ja häufig, das ist ja schon eingerichtet. Mhm aber nicht wirklich eingerichtet, sondern hat halt jemand am Computer eingerichtet. Mhm. Und das wird ja immer besser. Das ist ja CGI, ist da ja, ja viel drin, jetzt auch so Filmen. Ich glaube, dass wir auch sehr viel von der Spielebranche mhm. lernen können. Ich bin jetzt kein Freund von Ego-Shootern, aber Ego-Shooter sind ja auf ihre merkwürdige Weise ja Inneneinrichtungserlebnisse.
0: Haben auch mit Klebetapeten zu tun.
1: Haben auch viel mit Klebetapeten zu tun, genau. Und ich glaube, das wird richtig kommen und da arbeiten wir aktiv dran. Also ah, da möchten wir, glaube ich, also wenn wir in einem Jahr mal anbieten können, das alles. machen ja. wir das alles.
0: Das heißt, wenn ich dann in einem Jahr eine Tapete mir anschauen will, kann es sein, dass ich mir so eine 3D-Brille aufsetze und genau. dann mit eurer F. Schumacher-App genau. durchflippen kann, wie mein Wohnzimmer aussehen würde, also wenn ich die Honey...
1: Genau, Honeycomb. Komp. Genau, hätte ich den Fehler nicht gemacht. Hätte mich nur fünf Minuten gekostet und ich Und du,
0: und du meinst es, du meinst, das wird einfach, das wird normal sein ja. und man wird da ja, gar ja. nicht mehr drüber nachdenken in ein paar Jahren, sondern das ist einfach dann, ist so.
1: Ja, ja, also zurück zu meinem äh, Malererlebnis. Ja. ja, das hätte ich. Wäre besser gewesen, wenn ich mir das einmal erstmal äh, angeschaut hätte, <lacht> bevor ich es dann aber gemacht hätte, ja. Und ich glaube halt vor allem bei Tapeten, bei Größenrelationen und so. Und ich glaube, das würde, also ja, weiß nicht, also ich finde, ich habe eine Oculus zu Hause, ich finde das also faszinierend, wie das auch, wie realistisch das ist auch. Und wie sozusagen, kann er ja irgendwelche Geräusche mit einspielen und ich weiß mhm. nicht was. Und dann kannst du ja Licht simulieren und so. Glaube ich, kommt schon. Cool. Übermorgen.
0: Sehr spannend. Also es das heißt, da wächst dann Videospielbranche mit Architektur und Inneneinrichtung so ein bisschen, genau. bisschen zusammen in Zukunft. Super cool. Ja, wir arbeiten auch mit einem, mit einem Startup, was im Web3-Bereich ist und die, die haben jetzt gerade eine Innenarchitektin auch eingestellt. Und äh, alles, was dort passiert, braucht eure Expertise. Also braucht eure... Ja. Farben, eure Formen, eure Muster, genau. alles.
1: Ja, Proportionen, also, ja. Ich immer so ein bisschen Innenarchitektur äh, in meets LSD, weil man ja sozusagen alles möglich ist. Ja, du kannst ja sozusagen auch äh, bewegte Tapeten plötzlich haben. Also jetzt im, so, ich finde das ja ganz spannend, wenn du jetzt über so Non-Fungible Tokens nachdenkst. Mhm. Kannst ja ein NFT kaufen, wo du sozusagen das Recht einkaufst, dass du halt zehnmal die Tapete wechseln darfst mhm. oder so.
0: Matthias Holwig, New Yorker Architekt, Deutscher, der schon hier im Podcast war, hat gerade, hat mir gerade erzählt, dass er jetzt den ersten Auftrag bekommen hat, als Architekt ein Haus im, in einem Metaverse zu bauen. Und dem wurden aber auch sehr klare Vorschriften gemacht. Also das ist ja. eigentlich, wie man das aus der physischen Welt kennt. Und er wird aber in NFTs bezahlt. Also, oh, echt? oh ja. Ja.
1: Spannend, ja. Ähm, ja. Also das ich, ist
0: dann genau was, wo ja. du sagst, da geht die Reise hin. Ja,
1: das, ich glaube, das sind wirklich, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur unsere Kunden der Zukunft sind und wir müssen mal gucken, was das, wie man auch, ich weiß jetzt nicht genau, ist Ja, ist man hat ja kein physisches Produkt mehr. So, man weiß jetzt nicht genau, wie man da am besten jetzt auch noch mit äh, das dann finanziert und Geld mhm. mitmachen kann. Aber äh, spannend auf jeden Fall. Finde ich voll aufregend und Innovation, super.
0: Letzte Frage, Timo, deine eigene Zukunft oder eure Zukunft, die, die und deiner Partnerin, wo, wo siehst du euch in, in der Zukunft? Was? Es ist ja immer so, als Deutscher, man wird ja diese Frage immer gefragt: Ja, sag mal, seid ihr jetzt für immer in New York? Bleibt ihr jetzt für immer da? Und äh, ich habe dann immer diesen Reflex zu sagen: Ja, also was, für immer? Also bleibst du für immer in Kassel? <lacht> ähm, ist diese Frage überhaupt beantwortbar, dass da, wo du jetzt herkommst, du für immer bleibst? Ich finde, es ist immer eine wahnsinnig, es ist eine, eine herausfordernde Frage, weil sie so, sie klingt so nach, ja, ich habe den das Grab schon ähm, äh, angemietet, um Sutton Place <lacht> ja, Cemetery. Ja, äh, aber, aber die Frage ist natürlich, äh, die zielt natürlich dahin, dass die Leute immer denken, man kommt doch eines Tages wieder dahin, wo man, wo man aufgewachsen ist oder geboren ist und das auch vielleicht manche einen zurückhaben wollen. Ähm. Wie, wie geht es dir damit?
1: Die, also meine Ehefrau ist äh, Amerikanerin. Ähm, insofern gibt es jetzt nicht, äh, dass wir sagen können: Ja, wir beide sind, äh, kommen jetzt beide aus Deutschland und ziehen jetzt beide zurück. Also insofern, der eine oder der andere würde nicht zurückziehen. Warst du schon mal wegziehen. auf einer
0: Phasennacht mit? Oder?
1: Noch nicht. Noch nicht. Also steht, okay. äh, genau. Aber bringe ich bringe mich zum zweiten Punkt. Ich meine, ich bin gerade im Prozess, meine Green Card äh, zu beantragen oder zu bekommen. Ähm, so. Weiß ich nicht, ich finde aktuell nach wie vor, vor allem jetzt auch nach der Pandemie, New York echt super spannend. Ähm, finde es jetzt auch von allen amerikanischen Städten, die ich bisher gesehen habe, auch echt nach wie vor noch die lebenswerteste. Ich finde, dass ich jetzt gerade, ähm, Steven hier, mein Freund, der ist jetzt gerade in die Vororte gezogen. Äh, der ist Vater geworden, jetzt erlebe ich so ein bisschen mal die Vororte. Also ich finde ja New York, man wird ja häufig immer nur als Stadt wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist ja sozusagen, ähm, hat ja zum Strand sind es ja irgendwie eine halbe Stunde. ja. Oder kannst du mit der U-Bahn zum Strand fahren. Äh, wirklich. Du kannst zum Wandern fahren. Äh, letztens Schwarzbär getroffen äh, beim Wandern. Die, ja. Ja. Die, Zwischen ja. den Augen? Oder <lacht> nein, nein, nein. nein. Wir, sozusagen, ne? Freundlich getrennt. Aber okay. die Schwarzbären sind, glaube ich, auch nicht ganz so dramatisch. Aber die, ähm, ähm, nee, insofern, ich finde, New York ist super lebenswert, wenn es nicht nur so teuer wäre. So, da muss man auch mal ein bisschen gucken, glaube ich, was halt man da langfristig machen will. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wir haben noch keine Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier Kinder glaube ich, groß kriegen, ist glaube ich schon noch mal kompliziert. Du hast ja mehr Erfahrung als ich. Ähm, genau, ich glaube. Aber jetzt macht mir aktuell noch viel bei Spaß bei Schumacher oder F. Schumacher Company und ich bin jetzt auch nicht so ein Freund von nur Remote oder sozusagen von zu Hause arbeiten. Also ich gehe auch mhm. gerne ins Büro. Ich finde es auch wichtig, dass wir ins Büro gehen. Und insofern, glaube ich, jetzt auf die nächsten Jahre.
0: Du bist einer der wenigen, die sagen, dass die die Stadt jetzt auch nach der, also aus der schweren Pandemie rauskommt, viel Spaß machen. Weil es viele sagen jetzt, boah, es ist, es ist so immer noch so drückend hier und es gibt so viele Probleme. Und mittauen ist immer noch leer. Es sind ja, glaube ich, immer noch 60 Prozent der Menschen nicht an die Arbeitsplätze zurückgekehrt. Ja. Warum sagst du jetzt gerade erst recht New York?
1: Ich finde, weil sich halt einfach extremst viel, also zum einen finde ich, glaube ich, dass die Stadt schon immer, glaube ich, ja, also irgendwelche Herausforderungen, sage ich jetzt mal, hatte, ja. ja. Ähm, jetzt ist aktuell vielleicht mal nicht nur, nicht nur der Verkehr oder so. Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, aber ja, aber ich finde auch, da entsteht vieles Neues. Ja, ich glaube, es sind viele Leute neu hingezogen. Ich glaube, man merkt halt, dass sich halt vieles verändert, viele Leute sozusagen auf die unterschiedlichen Probleme, aber auch auf die Herausforderungen neu antworten können. Ja. Ich glaube, ähm, die zum Beispiel, ja, ich glaube, ein Mikrobeispiel, aber ich finde zum Beispiel, dass viele Restaurants, die vor der Pandemie jetzt keinen, sozusagen nicht geliefert hätten, mittlerweile liefern. So, jetzt kannst du halt mittlerweile, hast halt viel mehr Auswahl, kannst auch mal irgendwie, kannst sogar sozusagen dein Date zu Hause machen und so. Also ich glaube, ich ähm, glaube auch, dass sozusagen die Künstlerszene sich nochmal ganz anders... Ähm, Was plötzlich Platz gibt. Genau, vielleicht? ja, zum Beispiel mhm. wir jetzt als Unternehmen, sozusagen wir ziehen jetzt nach Soho mit unserem Büro, hätten wir uns vor der Pandemie ja, ja. niemals leisten können. Niemals. Mittlerweile können wir uns das leisten. Finden wir ganz aufregend. Äh, glaube ich auch äh, echt äh, super für uns alle, ähm, für die Inspiration und so. Ich weiß nicht, ich finde, dass da eine super Energie da ist. Ich glaube schon viele wirklich schwierige Herausforderungen ja, mit ähm, Obdachlosen und auch so, so, die, die Gewaltraten sind ja schon auch deutlich hochgegangen. Ich war jetzt hier nicht in den 70ern, um, mal den, <lacht> so, um, den, um den Kreis zu schließen. Ich habe jetzt ja hier nicht in den 70ern und 80ern gelebt, aber ich glaube, da war es ja auch relativ ja. Ähm, mühsam. Ja, aber auf der anderen Seite ist divers, ist aufregend, immer was Neues.
0: Ja, every 10 years the city kicks me into the gutter, hat mir gerade ein älterer Freund erzählt, ja. der hier schon lange lebt. Es ja, geht noch drei Jahre. <lacht> Alles klar. Dann sehen wir uns wieder. Timo, es war eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast dir wahnsinnig viel Zeit genommen aus ja, danke, deinem CEO-Tag. Wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikrofon ab an unseren Gast. Also wenn du noch irgendwie ein Announcement hast oder ein persönliches Mantra, was du loswerden möchtest oder einfach irgendwas ähm, ja, noch sagen möchtest, äh, hier sind deine... Also 30 zum einen muss ich
1: natürlich sagen, dass man äh, jetzt seit äh, ein, zwei Monaten auch Bordüren auf unserer Internetseite in Deutschland. Ähm, Wie, was sind das? Äh, Bordüren sind Trims, die sozusagen kommen an das Ende von Vorhängen dran, kann man ah, an Kissen Bordüren. drumrum machen. genau. Ja.
0: okay. Genau. Bordüren, b o r d
1: Üren, Doppel, also U-E. Ü mit Pünktchen. mit Pünktchen. Üben mit Pünktchen, glaube ich. Ja. Bordüren
0: und Klebetapete, zwei neue Wörter. <lacht> genau.
1: Also, äh, glaube ich, äh, äh, f. Schumacher wie Schumacher.de äh, äh, Genau. Ähm, das ist das eine, glaube ich, sozusagen mal Werbung für Bordüren zu machen. Klebetapeten gibt es noch nicht.
0: Korrekte ähm, Rechtschreibung beachten. Ja. Auf der Website ist alles, hat Google Translate und Benny alles gut gemacht.
1: Genau. Gerne melden bei uns. <lacht> Gerne melden bei uns. Ähm, und, ne, und das andere, glaube ich, ich finde einfach, dass, ähm, glaube ich, ich, no, ich finde es aber nur schön und das, glaube ich, halt eine der Lernerfahrungen, die ich halt hatte jetzt, seitdem ich bei F. Schumacher Company bin, dass wie wunderbar eigentlich ein Haus sein kann und die eigene vier Wände sein können und was man eigentlich daraus machen kann. Und dass man sich auch Zeit nehmen lassen muss, muss nicht immer alles perfekt sein, aber dass man halt ausprobieren kann, mal ein bisschen umräumen, was neu streichen, mal neue Vorhänge aufhängen und so. Und einfach das auch, ich finde, viele Leute sehen das auch mehr und mehr, glaube ich, als sehr, also, sich mal selbst auszudrücken, mal mhm. auszuprobieren, ein bisschen mutiger zu sein. Und das zum Beispiel, ich bin jetzt einer, so ein Dweller, Also ich habe sozusagen eher nach innen. Ich habe dann viele, viel Schnickschnack oder <lacht> die. Ähm, aber genau, die gibt mir Energie. Finde ich super. Insofern schön mutig zu Hause sein.
0: Cool, mutig zu Hause sein. Danke für diese Aufruf am Ende. Und ähm, Timo, wir freuen uns schon, wenn wir dich wieder begrüßen können. Vielleicht dann im entweder. Mit einer VR-Brille oder am Sutton Place mal gucken. Genau. Auf jeden Fall Riesenfreude, dich endlich im Podcast zu haben. Es ja, hat danke. Lange gedauert, bis wir uns hier gefunden haben. Covid. Umso cooler, uh, cooler war es jetzt.
1: Super, ja, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke, Felix. Hau rein. Olli, Felix. <lacht> ich bin gar
0: nicht Felix. Schau dann, Olli. Tschüss, Timo. Mach's gut. Mach's gut.
1: Ciao. Danke. <lacht>